0: Einen wunderschönen guten Abend, Zeim. Mein Name ist Alfredo Soncher, das ist die Sendung Sprecherbrett. Und äh, es gibt keinen Jingle mehr, der diese Sendung ansagt, denn diese Sendung ist verrückt und nie gleich. Und heute habe ich zwei besondere Gäste da, nämlich zwei Prüflinge. Mein erster Prüfling ist Pierre-Enrico Busch, Eine, ein Genius auf einer ganz besonderen Ebene und Art. Ihr, die Rade Rüsselsheim hören, werdet ihn kennen. Mittwochs mit seiner kleinen Sendung, Meine Meinung, auch zu hören auf Spotify und äh, er ist natürlich auch auf Instagram und äh, überall, wo man heutzutage sein muss. So, heute zu Gast, am Telefon natürlich, weil wir in verrückten Zeiten leben wegen irgendeiner komischen Krankheit, dessen Namen ich vergessen habe, Klaus Krückemeier wird interviewt von pierre Enrico Busch übers Telefon. Gleich nach ein paar Songs und nach ein paar Gesprächen, denn ich möchte jetzt an dieser Stelle Pierre-Enrico Busch bei mir im Studio begrüßen. Hallo Pierre.
1: Hallo Alfredo,
0: es freut mich hier zu sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sehe, du bist motiviert und du siehst wie immer klasse aus in deinem äh, in deiner Weste und in deinem Mantel, farblich abgestimmt.
1: Alles so wie immer.
0: Ich sehe, du bist noch nicht nervös oder, oder verspürst du eine kleine Nervosität äh, bei dir?
1: Also... Vorhin hatte ich ein leichtes Zittern, dann habe ich mich geräuspert und dann war es weg.
0: <lacht> Sehr gut, ich hätte auch nichts anderes erwartet, denn Nervosität ist etwas, was Pierre-Enrico Busch nicht kennt. Und äh, ich freue mich aber trotzdem auf ein tolles Interview äh, mit Klaus und über die Hörspielwelt und was alles vorbereitet ist. Wir werden gleich noch einen äh, kleinen Song hören. In dieser Zeit äh, werden wir uns hier im Studio vorbereiten. Pierre-Enrico Busch hat genau... Also er muss minimum 25 Minuten das Interview führen. Das ist seine Aufgabe, dieses Interview so lange wie möglich zu führen und natürlich interessant zu führen. Und nicht nur für euch Zuhörer hier in Rüsselsheim, sondern auch für Klaus Krückemeier selber, der natürlich ein Interviewgast ist und sich natürlich wohl behütet und wohl aufgehoben fühlen, wissen will. Das ist die Zwischenprüfung der Deutschen pop -Akademie in Frankfurt. Mein Name ist Alfredo Sancha. Diese Sendung heißt Sprecherbrett. Und äh, ich bin gleich raus aus der Sendung und übergebe das Steuer an pierre Enrico Busch und bin gespannt, äh, was die Sendung bringt. Plus, diesen Mittwoch, bevor ich vergesse, äh, läuft wieder um 12 Uhr die Deutsche Pop goes live. Da auch wieder äh, pierre Enrico Busch mit seiner äh, Sendung Meine Meinung und seinem äh, Ausschnitt. Und wir haben natürlich in der zweiten Stunde einen zweiten Prüfling, nämlich Beck, der wird von Silf interviewt. Dazu ein bisschen später ein bisschen mehr. Und jetzt spielen wir Treppenhaus von Lea. Und du bereitest dich vor, Pierre?
1: Ich bin immer vorbereitet.
0: Ich will nur sicher gehen.
1: <lacht> Damit das was das nicht du für, heißt, was hast du für eine geringe Meinung von mir, Alfred? Ich, ich, ich bin ein, fast
0: enttäuscht. Ich habe eine sehr hohe Meinung von mir, aber es ist natürlich meine Aufgabe, dich ein wenig äh, zu kitzeln. Ja, ich hab mich nicht zu kitzeln, lass mich dich kitzeln.
1: Trau dich, <lacht> ich trau mich.
2: Ob ich dir aufmache, weil du gerade unten bist? Hast mich aus deinem Leben geschossen und wo es am meisten weh tut getroffen? Und ich Idiot will doch immer wieder hoffen. Dann küsse ich dich im Treppenhaus, endlich wieder ganz der Ich halte es nicht bis zum Halt es nicht für so Wir tun so, als ob sie früher wäre. Deine Jacke riecht nach auch Und dir zu sagen, dass ich dich auch liebe. Und ich mich nicht getraut. Verpasster Anruf, gerade von ihr. Genau gesehen und ignoriert. Mann, warum machst du so einen Scheiß mit mir und ihr? Auch wenn du jetzt was Sagst. Wir sind doch eh schon längst am Arsch Zwischen uns ist viel zu viel passiert Hast mich aus deinem Leben geschossen Und wo am meisten weh tut getroffen Und ich Idiot will doch immer wieder hoffen Dann küsse ich dich im wenn ich wieder Ich halte es nicht bis oben auf bis um Wir tun so, als ob sie früher wäre. Deine Jacke riecht nach auch auf. Und dir zu sagen, dass ich dich doch lieb ich mich nicht getraut Hast mich aus deinem Leben geschossen und es am meisten weh getroffen Und ich Idiot will doch immer wieder hoffen Dann küsse ich dich im Treppenhaus Endlich wieder Gänsehaut Ich halte es nicht bis oben aus halte es nicht bis oben aus Wir tun so, als ob sie früher wäre. Deine Jacke riecht nach Rauch Nur dir zu sein. Nicht getraut. Dann küss ich dich im Treppenhaut, endlich wieder gehnter Ich halte es nicht bis aus, halte es nicht bis aus. Dann küss ich dich im Treppenhaut, endlich wieder gehnter
1: Guten Tag und willkommen zurück bei Radio Rüsselsheim in der Leitung, der einzig wahre Klaus Krückemeier. Herr Krückemeier, hören Sie uns? Herr Krückemeier, hören Sie uns? Ich höre gerade, die Technik gibt mir willkürliche Handzeichen. Ich hoffe doch sehr, er hört uns, wir hören ihn nicht. Kleine technische Probleme, ganz normal beim Radio. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht diese ungeplante Pause nutzen, um meinen Gast ein wenig vorzustellen. Klaus Krückemeier, eine lokale Größe hier in Hessen mindestens, Intendant beim HR, Theaterleiter und er wurde mir als äußerst intelligent beschrieben und als eine Herausforderung. Ich bin wirklich stolz, einen solchen Gast hier als meine Abschlussprüfung hier in der Sendung Sprecherbrett zu wissen. Wir führen jetzt ein kleines Interview, bis zumindest der Dozent sagt, ich soll aufhören zu reden und an meinen Studienkollegen übergeben. Ja, die Technik gibt mir immer noch willkürliche Handzeichen, also schätze ich muss ich einfach weitermachen und improvisieren. Klaus Krückemeier, Erfinder des Radio-Live-Theaters. Das Radio-Live-Theater, wenn Sie so wie ich ein kultivierter Mensch sind, haben Sie vielleicht schon davon gehört. Es sind im Grunde Leute, die Theater mit Hörspiel kombinieren. Ich höre gerade von der Technik. Herr Krückemeier, können Sie mich hören?
3: Klar, laut und deutlich.
1: Wir hören ihn. Bitte noch einmal Applaus, meine Damen und Herren, für Klaus Krückemeier, jetzt endlich in der Leitung zugeschaltet.
3: Danke, danke.
1: Herr Krückemeier, haben Sie gut zum Telefon gefunden?
3: Ich sitze die ganze Zeit drauf.
1: Wunderbar. Hier wird mit Profis gearbeitet, das gefällt mir. Herr Krückemeier, erzählen Sie doch ein bisschen was von sich. Für die Zuschauer, die Sie vielleicht nicht kennen, weil Sie die letzten 30 Jahre unter einem Stein gelebt haben, bitte, stellen Sie sich vor.
3: <lacht> naja, wenn man mich nicht kennt, das ist gar nicht so schlimm und so verkehrt. Aber vielleicht das, was ich mache, und zwar die zwei Seelen, die ich in meiner Brust habe, zu kombinieren und auf die Bühne zu bringen. Auf der einen Seite bin ich nämlich seit Jahren im hessischen Staatstheater auf der Bühne aktiv und genauso auch im Radio äh, lange Zeit beim Hessischen Rundfunk. Und irgendwann gab es dann die Möglichkeit, diese beiden Seelen zu kombinieren, das Beste aus beiden Welten, nämlich dann ein Live-Hörstil zu kreieren, was heute alles unter dem Namen HR2 Radio Live-Theater unterwegs ist. Das heißt, wir sind auf Tournee mit verschiedenen selbstgeschriebenen klassikern egal ob Sherlock Holmes, Edgar Wallace, Karl May, Paul Temple. Selbst geschrieben. Bitte? Ja. Ähm, wir haben uns da ähm, den Ursprung oder den Motiven bedient. Manchmal sind wir sehr dicht am Text, weil manchmal sind wir frei nach ähm, Motiven von. Also bei Karl May ist das der Fall. Und manchmal haben wir wie bei Paul Temple einen Straßenfeger nach Francis Dörbisch hat sich die Exklusivrechte gesichert. Da geht es um einen verschollenen Hörspiel. Acht Teiler den wir nach 50 Jahren, oder es 70 Jahre, erst erstmal nicht wieder live auf die Bühne gebracht haben und uns dort dann mit den Söhnen des verstorbenen Krimi-Autors geeinigt haben.
1: Eieiei, ah, ja, ja. ich dachte immer, ihr Kunsthandwerk beschränkt sich lediglich auf die Aufführung. Wenn ich meine Recherchen gründlich durchgeführt habe, und ich hoffe doch, dass ich das habe, dann hat das Radio-Live-Theater auch einen Rekord in der Neuzeit aufgestellt. Stimmt es, dass ihr die ersten wart, die nach dem Großen dunklen Zeitalter von Corona 2020 wieder gesendet habt?
3: Es, es ist tatsächlich so, es gab äh, die große einmalige Chance, nach dem ersten Komplett-Lockdown kam die Anfrage äh, der, Stadt Stadt der ob wir äh, als Ensemble erstmalig wieder die Bühne äh, schreiten würden. Es gab an dem Montag, glaube ich, einen Gesangsabend und an dem Mittwoch, waren wir dann unter dem erstmals auszuprobieren in aktuellen Auflagen, also mit Abstand, desinfizieren, Mundschutz und all sowas, ähm, im hinteren Bereich tatsächlich mit acht Mann auf der Bühne und das, damit sind wir zumindest in Deutschland und glaube ich, auch in Europa, wenn nicht sogar da weltweit, das erste Ensemble, was diese neuen Auflagen und Situationen auf der Bühne mit Publikum ausprobieren konnte und durfte, weil wir ja, wenn wir auf der Bühne sprechen und performen, immer mehr Abstand zueinander halten, weil jeder steht ja in seinem Mikrofon und spielt ja nicht körpernah mit den Kollegen, sondern äh, spielt ja nach vorne mit dem Publikum, weil wir ja das Hörspiel im Kopf, also das Kino im Kopf machen. Und da ging das problemlos. wir waren alle überrascht begeistert, dass wir sozusagen eine kleine Besonderheit in diesen dunklen Zeiten sein durften.
1: Aber da war auch kein Publikum, das waren nur Sie, Ihre verehrten Kollegen, die da auf der Bühne performt haben.
3: Nein, nein, es wir war wirklich mit Publikum. Also mit Publikum. Damals auch wie aktuell äh, mit Abständen und Schachbrettmuster... Ich glaube, statt 300 Plätzen waren es dann irgendwie 80, die verkauften durften, die waren auch alle weg und da haben wir halt dann gestanden und die Leute mal versucht nahezubringen, wie es denn die nächste Zeit, das wussten wir damals noch nicht, was <lacht> im Theater länger und häufiger und auch bei vielen anderen Veranstaltungen aussehen wird.
1: Also ein Meilenstein moderner Geschichte, meine Damen und Herren. <lacht> und das Stück, das an jenem verheißungsvollen Tag aufgeführt wurde, war Old Shatterhand unter Kojoten. Erinnere, erinnere ich mich da richtig?
3: Genau, so ist das. Das ist also eine Produktion, wo wir das frei nach Motiven von Karl May arbeiten. Da haben wir uns Motive ähm, aus dem Orient bedient, wo sind eigentlich bei Karl May Kara sie unterliegt. haben die dann im Südwesten verliebt und so eine Vorgeschichte selber geschrieben bevor Old Chatterhand auf Winnetou traf. Und das kommt sehr, sehr gut an und macht einen großen Spaß.
1: Und wenn ich mir diese Videos, ich muss erstmal dazu sagen, sie haben eine überraschend geringe Internetpräsenz dafür, dass sie doch eigentlich eine Koryphäe in ihrem Gebiet sind. Wenn ich mir diese wenigen, aber sehr gut gemachten Dokumentationen da ansehe, dann, ich glaube, wir haben vielleicht auch einen Clip da, der, das, der da gewisse Soundeffekte nochmal hergibt, dann sehe ich da Männer los, hier, wir hören gerade mal rein, wie sie live auf der Bühne performen. Dann sind sie ja wirklich mit Ausrüstung da, sie haben da Musikinstrumente, sie haben da wirklich obskure Gegenstände, mit denen sie die verrücktesten Klänge erzeugen. Wie kamen sie auf die Idee?
3: Na, es war so ein bisschen ähm, vorgezeigt worden von den drei Fragezeichen, die kurz zuvor erstmals auf Live-Hörspiel-Tournee gegangen waren. Und liebe Freunde und Bekannte von der Serienwander, auch ein ja, Künstler, die Hörspiele auch live auf die Bühne bringen. Und da hat es bei mir so geklickt, Mensch, diese beiden Seelen, also Theater und Radio, wie kann man die perfekt verbinden, nämlich durch Live-Hörspiel, indem man also live auf die Bühne das bringt, wie früher tatsächlich im Radio Hürsten gemacht worden. Nicht, nicht aufgezeichnet und geschnitten, sondern es wurde gedruckt wie ein Theaterstück und haben die Sprecherinnen und Sprecher das auf den Punkt an dem Tag der Aufnahme oder der Sendung quasi abgespult. Und so haben ja auch dann die Geräuschmacher live mitgearbeitet. Da gab es noch nicht viel vom Band aus der Konserve vom Computer. Das musste also nicht per Hand erzeugt werden, genauso wie die Musik auch. Das heißt, da saßen Musiker, Geräuschmacher und Schauspieler Sprecher zusammen. Und dann ging die rote Lampe an, on air, und dann hieß es, jetzt liefert ab. Und zwar äh, direkt so hoffentlich perfekt, weil das Hören hat jetzt äh, wie viele tausende Millionen Leute zu Hause am Radio und äh, da kann man nichts mehr nachbearbeiten.
1: Ja, ich als jemand, der gerade auch in einer kleinen Hörspielproduktion steckt, fand das auch schon beeindruckend, als ich da gesehen habe, man hört beispielsweise in einer Szene man läuft in eine Mine rein. Sie und ihr Mitschauspieler spielen da hinter ihnen die Explosion und falls Sie, falls Sie das noch nicht wissen, verehrte Damen und Herren, die jetzt hier im Radio Rüsselsheim zuhören, hören, beim Radio-Live-Theater werden natürlich keine halben Sachen gemacht, da wird auf der Bühne auch schon mal Hand so ein ganzes Bündel Dynamit in die Luft gejagt, einfach um das passende Ensemble zu erzeugen und haben Sie da viele von diesen, ich sag mal, wenn da jetzt der Kollege von Ihnen sitzt, der mit einer über so ein Blech schrubbt, um eben einen Zug, einen fahrenden Zug zu simulieren. Haben Sie sich sowas selber ausgedacht oder gab es da irgendwelche Vorbilder?
3: Es ist eine äh, gesunde Mischung, würde ich sagen. Es gibt also äh, immer noch alte äh, Foley, so heißt es im englischsprachigen Raum der Geräuschemacher, alte foley arten die tatsächlich dann über äh, alte Rückschnitte und Fotos halt hier ein bisschen aus den Anfängen von Hürsten äh, und Filmen äh, Kunst tun, aber es gibt auch Sachen, die man selber fund, äh, finden muss. Und so ist es bei uns ein Axel Senn, der unser Chef macher ist, der sich das über lange Jahre mit viel Liebe draufgeschafft hat und über jeden Flohmarkt, über jeden Wort, Fund und Sperrmüll äh, mit viel offenen Augen und vor allem offenen Ohren läuft, überall dran kratzt, dran klopft und guckt, was kann man machen? Und gerade bei oh, Twitter, und haben war meine Ansage, alle Geräusche, die, die wir im Stück brauchen, auf der Höhe live, muss nicht mit dem Originalgerät erzeugt werden, sondern das muss kleiner, handlicher und transportabel sein. Weil wir reisen ja durch ganz Hechen und ganz Deutschland. Und wir haben da halt nicht die Chance, wie drei Fragezeichen da äh, einen bisschen tonnen äh, und Ensemble mitzuschleppen, sondern dass uns das alles in einen kleinen Bus passen, dass wir schnell überall sind, das vor Ort aufbauen und dann wieder eins zu eins live und authentisch für das Publikum im Saal äh, ausprobieren und ausstellen können.
1: Und wie ist dann immer so die Publikumsreaktion? Ich kann mir bestimmt vorstellen, es gibt Leute, die kommen dahin, haben sie oft im Radio gehört und sind dann ganz verdutzt, dass da rechts jemand auf der Bühne steht, den Fuß auf einem Haufen geäst, die Hände an dieser Ratscher, im Mund eine Flöte und vor sich dann diesen Bildschirm. Und er versucht sich zu koordinieren. Ist das etwas, braucht man dafür Leidenschaft? Oder muss man das schon immer gewollt haben? Weil ich stelle mir auch vor, dass das ziemlich schwierig ist, schwierig ist, immer im richtigen Moment das richtige Geräusch zu erzeugen.
3: Ja, also Leidenschaft muss man auf jeden Fall mitbringen und ich glaube, das spürt man auch, wenn man uns auf der Bühne sieht. Und bei uns ist ja so, dass wir ja im Radio oder auf CD oder so weiter eigentlich kaum vorkommen, aber auch bewusst vorkommen wollen. Darum gibt es auch von uns nicht so viele jetzt in Videos oder session Aber wir wollen ja, dass die Leute das live erleben, dass sie im Publikum, im Saal sitzen und sehen, wie es passiert und um diese Magie eins zu eins authentisch zu erleben, weil das kann man halt nicht aufzeichnet oder mitschneiden, weil dann ist es ja wieder nicht dieses Live-Erlebnis. Und das ist halt eine tolle Sache, wenn man da die Leute zusammenbringt und das auf den Punkt abliefern muss, wo man eben nicht vertuschen und schneiden kann. Und deswegen werden diese Auftritte natürlich vorher auch in liebevoller Kleinarbeit geprobt, hier halt auch große Theaterproduktionen oder Musicals oder sonstige Abende auch, wo man einfach sagt, das muss sitzen. Da kann man nicht einfach mal eben sagen, auch drück mal hier drauf, sondern das ist ein ganz schnelles Abwechseln der Hände, der Stimmen, also dann auch Leute, die mit verschiedenen Stimmen sprechen, der Musiker, der x-verschiedene Instrumente bedient und unser Geräuschemacher, der aus unterschiedlichen Haushaltsgegenständen die verrücktesten Geräusche rauszaubert. Und diese Mischung, das live vor Ort auf den Punkt zu erleben, dabei zu sein und selber den Fokus zu bestimmen, wohin gucke ich, worauf achte ich, mache ich die Augen zu, schaue ich auf den Geräuschemacher, das ist, glaube ich, das Besondere, weswegen wir einfach da es lieben, live vor Publikum zu stehen.
1: Ein schönes Wort und an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen Werbung für Sie, wenn Sie, verehrte Damen und Herren, auch einmal live dabei sein möchten. Mittwoch aktuell noch stehend, wenn ich mich nicht irre, der 13.04.2022 um 20 Uhr in Bad Nauheim. Ein Fall, ein Fall für Paul Tempel.
3: Genau, wir haben jetzt ein bisschen geschoben aufgrund der aktuellen Situation. Wir wollen ab Ende März wieder raus, also glaube Ende März erste Termine. Im Internet stehen da drauf am März, April. Also da wollen wir wieder draußen an die Leute ran und würden uns freuen, wenn wirklich viele kommen und dieses Spektakel mal live erleben wollen. Und alle Termine, die es jetzt schon gibt, gibt es dann äh, im Internet auf radiolivetheater.de und da werden auch noch ein paar, glaube ich, voll.
1: Gut, ein schönes Wort. Ich würde einfach mal sagen, damit wir es auch gehört haben, machen wir eine kleine Pause. Wir hören nun ein Song, den sie sich von mir gewünscht haben, der gar nicht mal so leicht zu finden war, und zwar der Hund von Baskerville. <lacht> ähm, also, es gibt natürlich auch das Stück, das sie, glaube ich, auch sehr oft aufgeführt haben, im Radio Live theater Warum ausgerechnet dieser Song?
3: Das ist was ganz Besonderes. Tatsächlich, unser erster Live-First mit Kimi war unsere Version Sherlock und der Hund von Dartmoor, wo wir diese alte Sherlock Holmes oder die bekannteste Flakons-Geschichte endlich mal auf die Bühne gebracht haben, weil alle sagen, wir kennen den Hund von Baskerville, aber die eigentlich Geschichte ist und da geht, weiß keiner. Und beim Stöbern im Musikarchiv, da äh, trafen wir auf diese Version der eigentlich amerikanischen Originalversion erneut wo Cindy und Bart als auf diese ziemlich, ja damals psychologische rock fett musik einen deutschen Text gezimmert haben, den feiern lieben wir seitdem heiß und lieb.
1: Na dann gebe ich Ihnen das, was Sie lieben.
3: Hier der Hund von
1: Baskerwil. Ich tue mich, ich muss mich entschuldigen, ich tue mich mit dem Namen ein bisschen schwer. Hören Sie nun dieses, ich fand es auch, ein wunderschönes Musikstück. <lacht> und ähm, ja, wir hören uns, verehrtes Publikum, nach der Pause wieder. Herr Krückemeier, atmen Sie durch, die erste Hälfte ist geschafft.
3: <lacht> Prima!
1: Und bitteschön.
4: Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill. Grün grenzt ein Heerlicht. Es ist nach den will
5: Sind wir
1: sind wieder hier im Radio Rüsselsheim die Sendung heißt Sprecherbrett. Ich bin Pierre Enrico Busch und wir sind im Interview mit Klaus Krückemeier. Herr Krückemeier, können Sie uns hören?
3: Jawohl, Herr Busch.
1: Wunderbar, die Startschwierigkeiten sind überwunden. Gut, machen wir mit einer Frage weiter, die mich persönlich sehr wirklich interessiert hat, als ich über sie recherchiert habe. Warum ausgerechnet diese Stücke? Weil Old Shatterhand, Sherlock Holmes, es mag vielleicht daran liegen, dass ich persönlich andere Geschmäcker habe, aber diese, weil sie ja auch ein sehr großes Publikum haben, ich kannte diesen Bereich noch nicht, dieses eher Retromäßige. Warum geht Ihnen das so nah?
3: Ja, ich glaube, Sie haben da schon einen richtigen, äh, ein richtiges Stichwort gesagt, Retro. Es ist so ein bisschen mal ein Schritt zurück in eine andere Zeit, wo wirklich in Anführungsstrichen das Hörspiel im Radio, auf Kassette, auf CD gab es noch nicht, so, vielleicht eher auf Platte noch, ähm, ja wirklich ein, 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 eine Abendunterhaltung oder ein, 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 eine Währungsunterhaltung bot, die man eben nicht immer, wenn man wollte, abrufen konnte. Und da gab es halt in, in dem alten klassischen Bereich halt diese großen, ich sag mal vor allem britischen, Nebelkrimis, ob das jetzt Sherlock Holmes, Edgar Wallace oder Francis Durbridge war und diese Abenteuergeschichten, die dort die Guten und die Bösen erlebten, also der alte Kampf genauso wie auch bei Old Swetterhand im Wilden Westen, einfach Bereich, wo man Verbindungen in eine andere Zeit, in ein anderes Genre hat, also das eben nicht, wenn man heutzutage den Fernseher anschaltet, ganz viele Sachen sieht, die quasi tagtäglich auf der Straße passieren, also dass viele Schauspieler in Straßenoutfits, die straßengerechte Texte sprechen, das soll ja sehr authentisch und wie von hier und jetzt klingen. Wir wollten eben diese Fantasie ankurbeln und bereichern, in andere Zeiten, in andere Welten eintauchen, andere Figuren, ein bisschen äh, ne, ins alte viktorianische London aufs Moor raus oder den Schwarzen ziehen, äh, in den wilden Westen, wo man um die, äh, wo die Pistolen knallen. Also das, was man eben nicht hat im normalen Leben, um da einen auszuprobieren, zu haben einmal abschalten, aussteigen, unterhalten, um mal wieder die Kreativ Kreativität anzuheizen. Und deswegen sagen auch die immer, eigentlich ist ja das Hörstein die höchste Kunst im Radio, wenn man so viele verschiedene Bereiche verbinden muss. Eben man muss den Text schreiben, man muss mit Geräusch, mit Atmosphäre ansiedeln, man muss mit Musik mit Musik, Sprecher und Sprecherinnen versehen, das auf den Punkt abliefern. Und dann, man es dann schafft, die Leute halt mitzunehmen und das Kino in Kopf zu starten, eben nicht was vorgefertigt ist was wir auf den Streaming-Kanälen Tag und Nacht in die Ohren gehauen bekommen, abzugucken, sondern selber sein Hirn anzuschmeißen, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, was höre ich da, wie sehen die Bilder in meinem Kopf aus? Und das ist das Spannende, wenn man das schafft, wenn die Leute wirklich sagen, ich habe da meinen eigenen kleinen Film hier gemacht, was Besseres gibt es gar nicht.
1: Und wenn ich jetzt mal als Vergleich ziehe, weil wenn ich an Sherlock Holmes denke, dann muss ich zuallererst natürlich an die neueren Filme mit Howard Downey Jr. denken, äh, der ja auch den Iron Man spielt in einer gewissen anderen kleinen Filmreihe. Ähm, wenn ich das jetzt einfach mal für mich vergleiche, diesen, diesen Film und diesen, diesen Sherlock und der Hund von Dartmoor, den sie ja auch aufführen, ähm, sie würden selbst, also wie ich das jetzt verstanden habe, immer zum Hörspiel tendieren, weil sie... Einfach diese, diese Fantasie, dieses innere Höher schätzen. Ähm, es mag vielleicht daran gelegen haben, dass ich mit den Filmen aufgewachsen bin, aber ich würde da tatsächlich eher in Richtung Filme tendieren. Vielleicht liegt das aber auch gerade daran, weil ich mit Filmen aufgewachsen bin. Das hatten Sie ja, glaube ich, nicht so, wie ich das jetzt habe.
3: Ja, zumindest nicht den Zugriff Ahnung. Wir, wir mussten immer gucken, wann kommt man im Fernsehen, da muss man pünktlich da sein, sich anschalten, und Zeit haben, zu verfolgen. Ähm, das war halt dann bei und Kassetten einfacher. Die konnte man sich einfach immer dann auflegen, wann man wollte. Das war ja mit Fernsehen und auch damals Video noch alles nicht ganz so einfach. Aber da ist auch so die Sache: Es ist ja alles ist ja erlaubt. Es ist nicht eine Sache besser als das andere, sondern die Mischung macht's. Also viele haben ja eine Vorstellung von Sherlock Holmes, ob das jetzt Robert Downey Jr. ist oder ob das sogar campbell Cumberbatch aus der BBC-Serie, die sehr erfolgreich war, hier das ganze alte Geschehen in eine Neuzeit verlebt hat. Aber viele wollen einfach auch noch mal gucken. Wie waren eigentlich mal die Ursprünge oder wie ist denn die Urgeschichte gewesen? Wie hat sich der Alters vorgestellt? Und das ist natürlich toll, wenn man da jetzt nicht äh, alte dicke Wälzer, äh, die doch sehr schwierig geschrieben und übersetzt sind, äh, sich äh, mit Ach und Krach äh, draufschaffen, durchlesen will, ist so eine Bearbeitung als Hörspiel. Und ich finde eine ganz tolle Möglichkeit, wieder dichter an das Original und an den Autoren ranzukommen.
1: Aber ich sag mal, Filme sehen sie sich auch trotzdem an.
3: Ja, auf jeden Fall. Also zu Recher Recherchezwecken und zu gucken, wie haben andere den Stoff bearbeitet, das haben die rausgekehrt, wo sind sie beim Original geblieben, wo sind sie abgewichen und vielleicht auch warum. Das, also ich bin immer einer, also manche kreative Menschen, die sagen, ich will auf keinen Fall irgendwas anderes sehen, hören, lesen, sondern ich mache mein eigenes Bild. Ich finde immer schön zu sehen, was haben andere schon gemacht und was nicht gut ist, gefällt mir nicht gut und was habe ich noch vielleicht, was ich noch ergänzen kann und noch neu reinbringen kann und diese Mischung finde ich, ist eine tolle Sache, weil ich einfach will, dass es möglichst vielen Leuten gefällt und Spaß macht und dass möglichst viele einen ja, gemeinsamen schönen Abend verleben und sagen, boah, das war toll, das hätte mir nie so gedacht, das bekomme ich nächstes Mal auf jeden Fall wieder.
1: Also Sie holen sich künstlerische Inspiration? Absolut, ich
3: finde, das ist auch absolut legitim und es ist ja schön zu gucken, was andere machen und man kann halt auch nur verschiedene Dinge tatsächlich mehr im höchsten auf der Bühne machen und davon muss man auswählen, welche gehen, welche gehen nicht, welche funktionieren, welche bringen was welche bleiben einfach so, wie sie auch vielleicht im Original geschrieben sind und die durch die Bearbeitung in verschiedenen Filmversionen vielleicht nicht unbedingt verbessert wurden.
1: <lacht> ich kenne das ja äh, vom Hörspiel, wenn ich Regie führe und habe dann anhand der Crew, der Technik und allen den mir zur Verfügung stehenden Mitteln ein Bild im Kopf und es gibt beim Hörspiel, das werden Sie vielleicht kennen, den Moment, wo man ein Bild im Kopf hat, wie soll es sich anhören? Und dieses Bild wird dann nicht erfüllt. Sind Sie dann jemand, der sagt, ich mache jetzt so lange, bis das meinen Vorstellungen wirklich entspricht? Oder gab es das schon mal, dass Sie dann zurückgegangen sind?
3: Sowohl als auch. Also es gab Sachen, weil auch da, wie Sachen in meinem Kopf klingen oder wie ich mir sie mir vorstelle, anderen zu vermitteln, ist ja nicht immer so einfach und gerade wenn halt dann ein Musiker ein Geräusche oder Sprecher separat arbeiten dann zusammengeführt werden oder ihre Sachen zeigen, ähm, ich bin jetzt kein geborener Musiker, aber ich habe zum Teil unseren äh, Komponisten dann Sachen zugesungen, wie ich es mir vorstelle, obwohl ich halt von Musik jetzt nicht äh, besonders begabt bin, aber er hat dann verstanden und es hat angepasst, konnte es umsetzen, also wir konnten uns so über ja, Trial und Error und Ausprobieren und Anschubsen ähm, dahin bewegen und manchmal haben andere halt nicht vielleicht absichtlich oder auch fälschlicherweise missverstanden, etwas anderes komponiert oder sich gedacht. Und wenn die das dann präsentieren, war ich zwar überrascht, dachte, das klingt überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist so großartig und so toll, dass genau das machen war Das wird so umgesetzt. Danke für deine Kreativität, weil das ist das tolle bei so einer Gruppe, bei einem Team auf der Bühne, dass hier jeder mit seiner Energie, mit seiner Kreativität, mit seinem künstlerischen Schaffen sich einbringt. Und diese Mischung, dann hat da sechs bis acht Leute mit Liebe und mit Zeit an etwas feilen und arbeiten und irgendwann halt dann ne, nach Wochen und Monaten für eine Aufführung das alles auf einen Punkt zusammenzubringen. Das ist einfach das ja, ist ein, ein Traum und immer wieder ein Kick für Leute halt hinter der Bühne, auf der Bühne und ich mitbekomme auch immer wieder vor der Bühne.
1: Also ein weiser Mann hat mir einmal gesagt, Radio ist ein lebender Organismus, äh, so wie sich das anhört. Live-Hörspiel ist auch ein lebender Organismus. Da, bring, <lacht> da kommt jeder und bringt seine Teile mit.
3: Genau so ist es. Und was diese Mischung macht, und das ist halt dieses im team -Arbeiten, also alles, was halt ne, in der Gruppe, in der Kunst ist, man kann, klar, als Stand-Up-Comedian oder als Solist äh, alleine Kunst machen, aber ich finde, in der Gruppe, im Team das zu machen und sich gegen ähm, anzufeuern, anzustecken, mitzureißen, rauszureißen, das ist so das, die, die ultimative Freude und die Begeisterung und das erfahren wir auch am Publikum, das ist halt eben dann der besondere Kick, das live im Theatersaal äh, zu, mitzuerleben und dabei zu sein, weil man eben das sonst ja, wenn man es nur hört, nicht mitbekommen kann. Und da kann man halt sehen, wie es entsteht und äh, wer dahinter steckt und wie das sich entwickelt hat und wie dann am Ende das Ding so klang und so rauskam, wie man es erlebt hat.
1: Ein anderer weiser Mann hat einmal gesagt, wenn man das tut, was man wirklich mag in seiner Arbeit, dann hat man sein gesamtes Leben nicht einen einzigen Tag gearbeitet. Würde das auch so auf Sie <lacht> zutreffen?
3: Also ich würde es gar nicht auf, auf mich jetzt äh, beziehen, sondern auf das ganze Team. Also ich kann da wirklich sagen, alle, die im Team jetzt seit, seit über acht Jahren äh, dabei sind und äh, rund 20 Aufführungen äh, pro Jahr umsetzen, selbst in schwierigen Zeiten wie jetzt, da geht es halt nur mit diesem Herzblut, mit dieser Liebe, dass man eben nicht äh, äh, Standard. Ab ist, macht oder Arbeit nach Plan oder oder stechen, sondern das ist halt, ne? jede Bühne ist anders, jede Akustik ist anders, jedes Publikum ist anders, jeder Abend ist anders, auch wenn es eine Rechnung ist, die man geprüft hat und aufführen will, egal wann man auf die Bühne geht, kein Abend ist derselbe und gibt immer wieder neue äh, Gefahren, Risiken, aber auch Möglichkeiten und Chancen. Und das dann im Team zu meistern, ähm, das ist wirklich unbezahlbar und ähm, das sorgt auch dafür, dass alle die Menschen, die bei mir im Team da mitmachen, das auch mit ja, so viel Liebe und Begeisterung machen und auch da in Zeiten wie diesen eben nicht auf den letzten euro set achten. Weil auch da mussten natürlich in den vergangenen zwei Jahren ein paar Abstriche gemacht werden. Wenn man das nur wegen des Geldes macht, dann glaube ich, ist meine Kunst sowieso falsch zu Hause am Platz.
1: Und wo wir gerade bei den letzten zwei dunklen Jahren für die deutsche Kunstgeschichte sind, haben Sie denn so sehr gelitten wie andere in Ihrem Milieu unter, ich sag mal, Corona-Bestimmungen?
3: Naja, es wurden halt viele Sachen abgesagt, verschoben. Also manche Sachen kommen einfach also gar nicht mehr wieder. Andere hoffen wir immer noch auf Nachholtermine. Jetzt, wie gesagt, ab äh, April dann spätestens. Wir hoffen, dass wir die durchführen können. Aber auch da gibt es eine Auflagenbegrenzung. Und natürlich, ist das Allerschlimmste eigentlich, dass das Publikum, die Zuschauer und Zuschauerinnen verunsichert sind und überlegen sich, gehen wir noch hin, sogar wir Ich glaube, was uns allen auch nicht gut tut. Also generell ist natürlich Corona, dass es uns zum Teil nicht gut tun kann, wenn man das
5: eventuell
3: in der bösen Art irgendwie mitbekommt. Aber sich auf lange Zeit abzukapseln, einzuschließen, wegzubeamen, äh, das, glaube ich, ist eine Sache, die, wenn ich genauso schön was vielleicht dann manchmal noch sehr, sehr viel schlimmer für manche Menschen ist. Und da müssen wir, glaube ich, alle daran arbeiten, dass sobald es wieder ein bisschen wärmer und entspannter wird, auf den Straßen, in den Krankenhäusern, dass wir die Leute auch wirklich diese Chance nutzen und rausgehen und teilhaben und alle möglichen Sachen wieder tun, die sie vorher schon gemacht haben. Oder vielleicht auch Sachen machen, die sie vorher noch nie gemacht haben, und sagen, hey, bevor ich wieder nur in der Bude hänge und nicht rauskomme und es mir genommen wird, will ich das und das jetzt mal erleben und ausprobieren, und damit, glaube ich, es vielen in der Kunst geholfen weil die machen das ja nicht nur für sich, sondern vor allem für das Publikum und wollen natürlich gesehen werden, gehört werden und wollen, dass Leute da sitzen, gemeinsam mit ihnen einen unwiederholbaren Abend erleben.
1: Also Sie sind guter Dinger, dass die dunkle Zeit jetzt langsam einem Licht weicht. Die, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wunderbar. Dann, Herr Krückemeier, bedanke ich mich mit diesen weisen Worten für unser heutiges Interview wir sind Radio Rüsselsheim, ich bin Pierre-Henrike Busch in der Leitung Klaus Krückemeier. Herr Krückemeier, Sie werden ausgespielt mit dem zweiten Song, den Sie sich gewünscht haben. Sie haben ihn vielleicht, werte Damen und Herren, am Anfang des Interviews gehört, Fame. Da läuft es schon im Hintergrund, die Technik leistet, ganze Arbeit. Herr Krückemeier, ich bedanke mich für das tolle Interview. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Vielleicht hört man sich ja wieder in einem Theater, in ihrer Nähe
1: das hoffe ich auch. Herr Krückemeier, machen Sie es gut. Einen wunderschönen Sonntagabend noch.
3: Gleich,
0: Rüsselsheim, Rüsselsheim. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist Sprecherbrett, das ist die Sendung. Irgendwie ist Pierre gerade aus dem Studio gelaufen und ich weiß nicht warum. Pierre, kommst du bitte wieder ins Studio rein, denn du musst dich für deine Arbeit und dein Interview nicht wirklich schämen. Es war ein gutes Interview. Da gibt es von mir einen Applaus. Setz dich hin. Setz dich hin.
1: Sehr gut, sehr gut. Alles. Alfredo, ich bin ein Profi. Wenn ich meine Arbeit getan habe, dann verlasse ich den Ort unauffällig.
0: <lacht> ich sehe schon, er, er beendet das Interview und steht einfach auf und äh, geht. Ja, das ist Pierre. Äh, Pierre, ein sehr, sehr schickes Interview. An dieser Stelle nochmal auch von mir, Klaus, 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 Klausien. Dankeschön. Äh, wir mussten ja auch wegen Corona diesen Termin äh, mehrmals verschieben. Ja. Ja, ja. Und äh, haben heute Zeit gefunden, äh, um das abzuhalten. Deshalb an dieser Stelle, Klaus, nochmal lieben, lieben Dank. Wir sehen uns dann am 13.04. bei Paul Temple in Maheim. Und natürlich wird es dieses Interview auch noch auf Spotify geben unter Sprecherbrett. Und wahrscheinlich wird es auch äh, Pierre unter seinem äh, Spotify-Account machen oder nicht. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr euch äh, angucken oder anhören. Pierre, wie war dein Gefühl? Erstes Interview im Radio.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen... Ich bin ein geiler Typ und ich muss ganz ehrlich sagen, der Klaus ist auch ein geiler Typ.
0: weißt du, deine Bescheidenheit, die kotzt mich an. Das höre ich oft, das höre ich sehr oft. <lacht> nee, also ich hatte das Gefühl, dass du Spaß hattest. Ich ja? hatte meinen
1: Spaß, ich ja? hatte den Spaß meines Lebens.
0: Und äh, du bist ja auch, äh, um mein, damit die Leute auch ein bisschen wenig über dich erfahren, ähm, und du sagtest ja auch im Interview, wenn ihr da äh, zugehört habt, du bist ja auch in diesem ganzen Metier drin, nicht, nicht, du bist ja nicht nur gerade in der Ausbildung zum Moderator, sondern auch äh, selbst Hörspielregisseur.
1: Ja, ich bin ja äh, an der Deutschen Pop, wo du ja auch Dozent bist, da haben wir uns ja. kennengelernt. Ja. Und ich habe im ersten Halbjahr bei der Deutschen Pop beim Sprecherkurs, also das ist die Kursbezeichnung von Manuel Francescon, auch eine Legende des Metiers, <lacht> der da Dozent ist, an der Deutschen Pop gehört, dass es vor Jahren da scheinbar auch mal eine Gruppe gegeben hat, die am Ende ihrer Laufzeit an der Uni sowas gemacht haben. Die haben gesagt, äh, wir machen jetzt mit Soundeffekten, wir machen Hörspiel, wir schreiben was und es soll scheinbar auch heute noch laufen. Mhm. Und das erste, was ich mir gedacht habe, gut, dann muss ich das auch machen. Wenn die das schon machen. Und ich muss es besser machen.
0: Das ist der Anspruch, den Pierre Busch an sich selbst stellt. Du muss es immer besser machen als gestern und besser sowieso als jeder andere. Aber dieses Netzwerken finde ich ganz gut. Wie wichtig ist, wie wichtig ist das? Dieses, wenn man diese Kurse zusammen macht, danach noch im Netzwerk zu bleiben oder so Projekte ins Leben zu rufen, wie weil einer muss es in die Hand nehmen, sonst passiert dir gar ja, nichts.
1: Das ist, <lacht> äh, das ist auch eine Erkenntnis, die ich in meiner ersten großen Regie äh, errungen habe. Das war nicht hier bei meinem Hörspielprojekt, sondern ich glaube 2017 als Chef der Schülerfirma äh, der Martin-von-Tours-Schule Neustadt-Hessen, okay. wo ich herkomme. Und seitdem, also wenn du quasi oben stehst, wenn du es nicht sagst, die meisten, die wenigsten werden selber was machen. Und ja. äh, ich, ich finde, es ist, es ist aber auch sehr schön, wenn einer da ist, der sagt, ich bringe jetzt was in Gang. Ich, ich vernetze Leute, ich bringe Leute zusammen, ich stelle den Sprechern Techniker vor und andersrum. Ich habe auch zwei sehr gute Techniker, die jetzt ihre Ausbildung anfangen, die ihre die ihren Master machen an der deutschen Pop, dadurch kennengelernt, die das auch fantastisch gemacht haben, immer eingesprungen sind, wo andere ausgeschaltet waren, durch mhm. das Schicksal außer Gefecht gesetzt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, waren harte, waren harte äh, drei Tage in letzter Zeit. Und ich finde es schade, wenn es keinen gibt, der das macht. Mhm. Und ich komme aus einer Familie. Die Familie ist die, die es macht, im Zweifel. Ja. Meine Familie, ich komme aus einer Familie der, der Finanzen und Handwerker. Und oh, Das ist aber eine schöne Kombination,
0: der Finanzen und Handwerker.
1: Ja, die, äh, ja, meine Mutter kommt aus einer eher, ich sag mal, akademisch höheren Familie, die akademisch höhere Ansprüche haben und mein Vater kommt aus einer Familie, die ich sag mal, eine Handwerkerfirma haben. <lacht> äh, es war eine sehr verrufene... Die gern
0: Sonntagsfußball guckt. Die gern
1: Sonntagsfußball guckt. Es war eine sehr verrufene Hochzeit bei Nacht und Nebel und oh. Mitternacht und nein, es, war, es war, soll ein wunderschöner Tag gewesen sein. Ich war nicht dabei. Ja, aber bei
0: solch einem Produkt müssen ja muss es ja skurrile Hintergründe geben, weil, weil pierre Enrico Busch wird ja nicht geboren, einfach nur ganz normal.
1: Nee, ich, ich, bin, ich bin ein alter Mann,
0: Alfredo. ich ja, bin ein alter gefangen Mann. Gefangen in einem hatte, Körper eines, hatte, eines
1: jungen Menschen. Ich hatte keine Jugend. Ich bin Mitte 30 in Duisburg aufgewacht, hab Motorrad und Lederjacke geklaut. Aber das ist... Äh, nein, das ist völlig Blödsinn. Jedenfalls und ich bin der absolute Neueinsteiger in diesem Bereich. Also ich habe keinen Verwandten, der... Vielleicht Büttenredner beim Karneval oder sowas, aber ich, ich, ich kenne niemanden in der Familie, der in diesem Bereich arbeit arbeitet. Und, und, und was,
0: was hält äh, deine Familie davon? Also wenn du mit deiner Mutter dich unterhältst und du sagst, Mama, ich mache jetzt äh, Hörspiele. Also mit Künstlern und äh, so Artisten, so Freiberuflern, Menschen, die nicht wissen, an welche Uhrzeit sie am nächsten Morgen aufstehen <lacht> und was sie zu Abend essen. Mama, das sind Menschen, mit denen ich mich jetzt
1: herum Treibe. Findest du das gut? Also ich bin seit vier Jahren der Höhepunkt, die Krönung sozusagen einer jeden Familienfeier. Das Geil. bestätigt mir auch immer wieder, dass ich ja doch in dem Beruf scheinbar zu Hause bin, dass ich da was gut machen kann. Mhm. Bin Rekordhalter in ich, glaub, ich, nach, ich glaube nicht, dass mich irgendjemand, der die nach mir gekommen sind, überholt hat. Ich habe, ich glaube ich war 14 Jahre alt, von Lars Ruppel Holger, die Wald, nicht Holger, die Waldfeld, Blödsinn, entweder war es nicht schlecht, Herr Specht, oder ich weiß gar nicht mehr, was es hier war, Ein ewig, eine ewig lange Büttenredner von einem von Lars Ruppels Poetry Slam-Werken, mhm. aus dem Kopf heraus, keine Abschrift, kein wow. gar nichts, im Umkreis von 5 Kilometern und bin dann da das erste Mal in meinem Leben überhaupt vor diese, ich glaube, fast 500 Menschen getreten, da aus der Stadt und habe das dann vorgetragen und wurde zwischendurch auch von einem Tusch unterbrochen, weil <lacht> dieses ähm, ich glaube es war das, was er über Ikea mal geschrieben, geschrieben hat da gibt es einen Gag in der Mitte mhm. und da hat, wurde, hat dann der Tusch gespielt und das hat mich total rausgebracht, das weiß ich noch, weil das, hat, das wurde nicht geprobt und dann spielen die einfach einen Tusch und ich stehe da 30 Sekunden und warte bis der Applaus ausklingt und die aufhören zu lachen und weiß weißt nicht, was ich tun soll und ich gehe im Kopf das ganze Ding nochmal durch und also, das, das war ein Erlebnis.
0: Ja, diese, äh, ist das, sind das genau diese Erlebnisse und diesen, diese emotionalen Schübe, die dich praktisch, also wie soll ich sagen, bei mir ist das ja auch irgendwie so eine kleine Sucht und äh, Fanatismus, äh, dem Gefühl hinterherjagen, so wie Klaus es auch ähnlich besprochen hat, dieses Gefühl, was man dann auf der Bühne hat, wenn man das wieder zurückkriegt, was man Monate und Wochen lang äh, Man wird so zu einer Rampensau
1: und lebt dann von den Emotionen natürlich. Das, genau das ist das. Genau das ist das.
0: Äh, 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 finde find ich richtig gut. Also die meisten Leute, die, die kennen dich ja nicht. Ja? Und die Warum wissen nicht, auch immer. Wie, wie jung du bist. Ja? Und das Faszinierende finde ich, äh, bei dir ist dieser Kontrast äh, zwischen dieser eloquenten Würde, <lacht> äh, die du an den Tag legst, und, äh, und deiner jungen Deinem Jungen auftreten. Und diese Kombinierung dieser zwei Welten, nämlich du weißt ganz genau, wie du vorhin gesagt hast, du bist mit dem Fernsehen aufgewachsen, sowas wie Radio und Dings kennst du nicht und du bist on demand. Das heißt, irgendwie zu warten auf Samstag auf 12 Uhr, dass irgendwas läuft, das ist in deiner Welt gar nicht existent. Aber trotzdem, diese.
1: Das muss, ich, das muss ich berichtigen. Also ich, ja, okay. bin, ich bin mit allem aufgewachsen, nur halt 30 Mal schneller als alle anderen. Also ich kenne, ich kenne sehr wohl die Phasen, wo man dann diese Stereoanlage im Schrank hat, den aufmacht, einen Kopfhörer, von der der Größe dieses Raumes, weil früher brauchte das Technik, mhm. aufsetzt, die das CD-Fach durchsucht und dann, sagen wir mal, das gruselgeister Kabinett hörspiel ich glaube von, von Togo.de oder wie die heute heißen, produziert, sich dann dahinsetzt in diese dunkelste Ecke des eigentlich ziemlich großen Hauses und sich das dann einfach dreimal anhört, weil man es toll findet. Ich kenne das auch, wenn man, ich sag mal, die... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß. Irgendwas mit sprechenden Enden damals auf <lacht> kika.de. Äh, sich morgens um 6 Uhr aufsteht, weil abends um 9 hat hat meine Mutter Kochsendung geguckt. Konnte ich konnte meiner Mutter nicht die Fernbedienung abnehmen? Ich habe den Streit verloren. Bis musste dann morgens um 6 Uhr aufstehen, weil da die Wiederholung lief. Und ich frage ja, mich heute, welcher Idiot packt die Wiederholung der besten Serie überhaupt auf 6 Uhr morgens. Also ein das,
0: Sadist. Ein
1: Sadist, ein, also ein, muss, ein Kinderhasser muss das sein.
0: Und kein Fan der Sendung.
1: Kein Fan der Sendung, nein. Das ist, äh, es, ging, es ging halt nur alles ziemlich schnell bei mir. Ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo man sich erst im Internet einwählen musste, wo man quasi dieses Programm auf dem Rechner, das war eine mhm. Wählscheibe, genau, eine Wählscheibe auf dem oh, oh. Bildschirm aufrufen musste, dann auf seinen Provider klicken musste, auf den Anbieter klicken musste ja. und dann dieser, dieser Balken durchlief, den meine Großmutter im exakt selben Tempo erhäkeln konnte. <lacht> ich kenne die... <lacht> er,
0: Entschuldigung, lass mich doch mal lachen, es ist er, Sonntagabend. Er, er, lass mich doch mal lachen. Er lacht, weil er sich selbst an seine Kindheit
1: erinnert fühlt. <lacht>
0: Nee, ich fand einfach, ich fand einfach, das, äh, ich finde ja immer deine Bildnisse und Gle nicht, äh, Gleichnisse so toll. Und dieser Balken, den man immer sieht und den gleichzusetzen mit meine Oma, hat das schneller äh, gehäkelt, fand ich gut.
1: Meine Oma ist verdammt schnell im Häkeln, also wir hatten gutes Internet. Jedenfalls, ein, Applaus an die Oma. Mein, ein, ein Applaus an die Oma. ein Applaus also, was, an die Oma. an
0: Lass es doch, du hast doch hier so einen tollen Sound, lass uns den nur noch einmal benutzen, bitte.
1: Meine das Großmutter, ist. wenn du das hörst, das ist für dich. Da ist ja wirklich wunderschöne Socken gestrickt immer und ich habe all diese Sachen erlebt und ich, hab, ich habe irgendwie das Gefühl, ich war in einer Zeitschleife gefangen. Ich bin irgendwann so 1980, bin ich auf die Welt, da blieb die Zeit stehen und dann kam die Technik immer wieder so in das Haus. <lacht> Geil. Ich habe auch, meine ersten, meine wirklich besten Freunde sind über 30 und haben mich zu ihren Hochzeiten eingeladen. Also äh
0: ist, ist das grundsätzlich so ein Schicksal eines Einzelkindes, äh, dass man dadurch, dass man Einzelkind ist und dann auch noch die volle Pädagogik bekommt, weil man natürlich auch das einzige Kind ist und da einiges ertragen muss, ist, äh, ist das, das das, was dazu beiträgt, dieses, diesen Vorgang zu beschleunigen, diesen 30 Jahre in 18 Jahre zu packen?
1: <lacht> also... Bei mir würde ich einfach mal sagen, war es. Ähm, es sind viele verschiedene Faktoren. Meine Eltern, beispielsweise, sind Leute, die einfach zufrieden sind mit dem, was da ist. Also, beispielsweise, ich glaube, seit. Das klingt sehr traurig. Ich muss ja, gar nicht heulen. Seit, seit Wie einem, kannst du sowas sagen? Ich seit, seit, seit einem Jahr ist die Tür zum Zwischenflur kaputt. Okay. Und die wurde, ich glaube, vorgestern wurde die Tür ausgewechselt, nicht das was. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Dann kam, also die Modernisierung kam mit meinem Alter. Dann kam der Faktor hinein, dass ich eine ziemlich eher schwere Jugend hatte, weil ich, äh, ich sag mal so immer so ein, so ein Aussätziger war für, mit-, für Gleichaltrige. Dementsprechend sucht man sich andere Bekanntenkreise und äh, meine anderen Bekanntenkreise waren dann halt durch das Internet, das damals noch junge Internet äh, kennengelernte Leute. Als ich, Vater, als ich meinem Vater dann gesagt habe, ich habe einen, äh, einen äh, sehr netten äh, Typen kennengelernt, der wohnt in München, ist mittlerweile, also damals war er 31 Jahre alt, ist von Beruf Postbote und... Äh, und <lacht> Ich, also, ich, Bekennen. Also, ich, also, ich, also ich krieg das überhaupt nicht in meinem
0: Kopf gleich immer fo folgende Situation bei der Polizei ein Anruf geht bei der Notrufzentrale ein. Oh mein Gott, hier, hier spricht die Hannelore. Da draußen ist ein Kind mit fünf Männern umgeben. Bitte retten Sie. Das sieht aus als wären das Pädophile, die Sie mitnehmen? Die Polizei rückt an, weiß oder da. 5, 6, 31 jähriger Ein kleiner Pimpf in der Mitte. Wir sagen, so, wir möchten nicht retten. Was, für, was, was geht hier vor? Was geht hier vor? Und Pia sagt, äh, wir sind
1: unterwegs zur Comic-Con.
0: Ja, das sind nicht Pädophile,
1: das sind meine Freunde. <lacht> Mach meine Freunde nicht schlecht. Mach meine Freunde. Jedenfalls. <lacht> nein, das sind... Äh, und mein Vater hat dann tatsächlich, äh, wir sind mit dem Hund Gassi gegangen. für mhm. dieses, Alle emotionalen Gespräche werden immer beim Spaziergang mit dem Hund geklärt.
0: Sehr gut. Und sehr gut.
1: Und, und äh, sehr da gut. sagte mein Vater dann, äh, der hat das Thema so. Also sei vorsichtig, wem du im Internet vertraust. Und da sage ich, Papa. Weißt du, mit wem du sprichst? Ich werde nicht oh. vor Pädophilen gewarnt. Die Pädophilen werden vor mir gewarnt. Oh. Und es, wir sind wirklich sehr gute Freunde, äh, auch heute noch. Und äh, ja, das ist einfach eine Kombination von Faktoren. Diese Anlage mit den Kassetten haben wir immer noch, nur die benutzt halt jetzt keiner mehr, weil hm. ich auf digital umgestiegen bin.
0: Ich habe eine obligatorische Frage, die ich immer stellen muss, bevor unsere Zeit äh, vorbei ist und wir zu Silvia Thomas äh, übergehen. Wenn Pierre-Enrico Busch ins Bett geht, was liegt auf seinem Nachttisch? Äh,
1: seit ich zu fest draufgehauen habe, statt einem Oldschool-Klingelwecker mein Mobiltelefon. Das hat eine <lacht> Panzerschutzhülle.
0: Und das erträgt dein Leid am Morgen.
1: Das erträgt mein Leid am Morgen kann ich sehr empfehle. die ist von Wino Shield. die kann ich sehr empfehlen, für alle, die auch Feste draufhauen. Mhm. Ähm, ein einzelnes Taschentuch, falls ich nachts aufwache und mir die Nase läuft. Und ein Glas Wasser.
0: Sehr gut. Ich, ich, ich habe schon festgestellt, du bist ein, ein, das darf ich dir jetzt sagen, ich, ich darf dir jetzt, jetzt eine Sache sagen zum Abschluss und dich um eine Sache bitten. Tu das. Die eine Sache sage ich dir, es ist, du bist ein ganz schwieriger Mensch, wenn man ihm was zum Trinken anbeten will. <lacht> Weil du ja nur Wasser trinkst. Das heißt, äh, Vielfältigkeit fällt schon mal flach. <lacht> und, das, und, und für Wasser muss man eigentlich auch nicht viel vorbereiten, außer Wasser dazu haben. Und ich würde mir wünschen, weil ich ja auch entsprechend älter bin als du, dass du meine Grabesrede hältst, egal wo du gerade bist. Und dann denkst du da hin und her. Also, wenn ich sterbe, <lacht> musst du reden. <lacht> wo und wann? Sehen wir.
1: Ich, ich, ich gebe dir den Schwur, wenn, wenn ich dich überlebe, ich hoffe. Wenn für den Fall, dass ich dich überlebe, ich halte deine Grabesrede. Ich komme ich komm vom anderen Ende, ich komme vom Mars von mich her und mach das.
0: So, deine Abschlussworte, Pia.
1: Wenn ich euch gefallen habe, was selbstverständlich ist, Dankeschön. Gute Nacht.
4: one that's Face, bup, 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 her face. I wanna roll with him, my heart that we will be A little gambling. It's fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love if it's not right. Up 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 her face. Mm -hmm. Poker face pop up on her face. Pump poker face up face.
6: So,
0: das ist Sprecherbett, Brett, Bett. das ist das Sprecherbett, Bett. ja, ich bilde Sprecher aus, aber ich werde hier nicht bewertet, sondern andere werden hier bewertet und wir bereiten mal das Studio vor für die zweite Prüfungsstunde und äh, ich muss natürlich jetzt auch hier mal den, die Technik umswitchen, weil ich bin ja auch nicht äh, der Beste. Ja, bin ja auch nur ein Mensch. Und ich äh, fade langsam die Musik aus. Mm, das nennt man Ausfaden. Langsam. Seid ihr dabei? Das nennt man Ausfaden. Ausfaden ist, wenn die Musik immer leiser zu hören ist im Hintergrund. Und ich immer lauter. Rüsselzeit. <lacht> <lacht> ich muss Zeit gewinnen, ihr seht. Ich gebe mir Mühe. Jetzt haben wir nochmal Black Sabbath, die Version von... Äh, Klaus Kockemeyer in der Zeit übernimmt Silvia Thomas das Studio. Rüsselsheim, bis gleich.
4: <Suss> Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill. Grün grenzt ein Ehrlich, es ist nach dem Baskerville. Musik <Suss> Wer verbreitet Angst und Schrecken Wer vernichtet, was er will Jeder sucht sich zu verändern.
7: Thomas und ich darf heute Abend im Rahmen der Sendung Sprecherbrett bei Alfredo Sancha meinen lieben Gast Beck willkommen heißen und Beck Haljev ist dein Name, beziehungsweise ich glaube, du hast doch einen ausgesprochen langeren Namen und der hat auch eine tiefere Bedeutung. Sprich deinen Namen doch mal aus und erzähl uns, was dein Name bedeutet.
8: Hi Sinf, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Bekmurat Halif und also mein Vorname ist Bekmurat und äh, also du, da, äh, du wolltest erfahren wie äh, was meine, meine mein Name bedeutet. Genau. Genau. Also mein Name bedeutet äh, besteht aus zwei Teilen und Bek äh, Bek und äh, Murat und Bek bedeutet stark und äh, Murat bedeutet Ziel. Also das äh, das war im Zusammenhang ein starkes Ziel, was meine Großmutter beim Schlafen geträumt hat vor meinem Geburt. Okay. Genau, <lacht>
7: wow, genau. also deine Großmutter hat dich quasi erträumt.
8: Ja, sozusagen. Sie hat in ihrem Traum äh, von meinem, Geburt, ge äh, äh, meinem äh, Großvater gesagt, okay. äh, schau mal diesen schönen Pferd, lass uns das für Bekmürat kaufen. Okay. Und dann ist sie auf einmal wach geworden und gesagt, äh, mein Enkelkind wird Bekmürat heißen. Okay,
7: Bekmürat, <lacht> alles klar. Ist das ein häufiger Name? Also du bist ja Türkmener. Und ähm, ist das so ein Name wie Christian, den man hierzulande kennt oder so, ein, so ein, einfach so ein ganz geläufiger Name? Weil das hört sich ja jetzt schon wie was an, was sehr, sehr bedeutungsvoll ist.
8: Ehrlich gesagt, äh, das ist heutzutage in Türkmenistan nichts so besonders äh, geläufiger Name. Also äh, Murat ist... Also sehr häufig äh, okay. zu hören, aber äh, diese Kombination Beck ist äh, ist sehr seltener Name. Okay. Und als Kind habe ich mich auch immer gewundert, warum ich anders heiße als die anderen.
7: <lacht> Und deine Eltern haben dann gesagt, äh, frag deine Großmutter, die genau. weiß Bescheid. Okay, alles klar. Und als Kind ja. fandest, du, so, fandest du das wahrscheinlich auch gar nicht so toll, dass es irgendwie ein bisschen anders ist. Hast dann gedacht, warum habe ich denn jetzt diesen, diese Vorsilbe da dran oder wie?
8: Ja, ja. Da, darunter habe ich ehrlich gesagt sehr lange gelitten. Ich habe gedacht, warum habe ich so einen langen Namen? Keiner kann das aussprechen.
7: <lacht> ja, besser nur Beck, so wie wir dich nennen auch. Genau, ne? Also, ich genau. finde Beck sehr, sehr angenehm. Du hast ja auch viele Geschwister. Ja. ja. Wie viele, wie viele sind es denn?
8: Ich habe äh, zwei Schwestern und einen Bruder.
7: Okay, genau. und wie heißen die?
8: Ja, also äh, ich bin der Älteste. Okay. Äh, und dann kommt meine Schwester nach zwei Jahren. Äh, sie heißt Ajachan. Okay. Und äh, ihr Name bedeutet äh, Welt und Mond. Okay. Genau, ja.
7: Okay, also Gestirne oder wie oder?
8: Also die Welt, also ja, Welt, die Erde, Ach, so die Erde okay, alles klar. und Mond okay. sozusagen, genau. Und äh, mein Bruder heißt Maxat, mhm. ist auch äh, in dem gleichen Sinne ein Ziel. Okay. Genau. genau. Und meine jüngste Schwester heißt Aygül.
7: Okay, Aygül kenne ich, habe ja, hab ich schon mal gehört. Ja, das hört
8: sich äh, sehr türkisch an. Ja, ja, ja hört sich ja. irgendwie
7: sehr türkisch an. Hat denn Turkmenistan überhaupt irgendwas mit der Türkei zu tun?
8: Ja, also türkisch-türkmenische äh, Sprache äh, gehört ja auch zu den türkischen Sprachfamilie. Okay. Und hat in der Geschichte auch sehr viel mit der Türkei zu tun. Okay, genau. super. Weil, ja.
7: also wenn ich jetzt an Türkmenistan denke, dann habe ich so viele Fragen. Ja. Also erstmal, wir, wir haben uns ja unterhalten und ähm, erstmal so für die Zuschauer. Ähm, ich habe Beck im Rahmen des äh, Unterrichts des Moderatorenkurses an der Deutschen Pop bei Alfredo Sancha kennengelernt. Und wenn man Beck so kennenlernt, naja, also Beck ist äh, ein großer Mann, äh, der immer top gekleidet ist. <lacht> Erscheinungsbild, tip top, kommt in den Raum, sieht immer nett, adrett aus, super freundlich <lacht> und alles mögliche. Und er ist, er ist erstmal ein sehr ruhiger. Mensch, ja, also er ist nicht so jemand, der vorprescht und sich in den Vordergrund drängt und er ist manchmal so ruhig, dass man ihn zunächst gar nicht wahrnimmt und du bist dann doch jemand, der die ein oder andere Überraschung bereithält, wie ich dann äh, festgestellt habe und als du dann gesagt hast, ich bin Türkmener, dann äh, war ich erstmal so ein bisschen am Schwimmen, da habe ich gedacht, wo? ist denn Turkmenistan eigentlich? <lacht> ja. Also wir haben vorhin gesprochen, es ist ja. Zentralasien ja. und mich interessiert die Kultur, also die Sprache ist?
8: Also äh, ich habe diese Fragen sehr, sehr häufig gehört. Du hast sie beantwortet, ja, sehr ja, häufig? Also, okay. Ja, also ich wurde sehr häufig gefragt, wo Turkmenistan liegt und ob es überhaupt dieses Land existiert, also gibt, ja. ja. Und ich habe gesagt, ja.
7: Ja, es ist wie die Amerikaner, weißt du, wenn sie in der Karibik sind und sagen, ist in Deutschland jetzt äh, ist Sommerzeit oder ist Winterzeit? Ne? Und du denkst so, was sind das für Hinterweltler? Und genauso ja. müsst, würden die Türkmenen das wahrscheinlich auch empfinden, oder?
8: Ja, also... Äh, ich habe diese Frage sehr häufig beantwortet yeah. und also Turkmenistan liegt im äh, in äh, Mittelasien, also in okay. äh, Zentralasien und die Hauptstadt ist Aschgabat und äh, überwiegend, also die, äh, die gesamte Fl Gesamtfläche über überwiegend äh, besteht aus Wüste, also 80 Prozent okay. der Fläche ist Wüste.
7: Aber es ist größer als Deutschland auch, oder? Oder so groß wie die Ukraine vielleicht?
8: Also nicht so groß als Deutschland. Nee,
7: kleiner, genau, okay. Genau,
8: kleiner. Genau, und äh, ja, ich bin dort aufgewachsen und ja, ich hatte so äh, schönes Kind äh, äh, Kindheit und äh, also... Sehr sonniges Wetter. Und, okay. äh, ja, wenn es in der Wüste <lacht> ist, genau. dir
7: immer falsch genau. die gutes Wetter, oder? Ja,
8: als ich letztes Mal meine Eltern besucht habe, äh, durfte ich auch draußen im Winter mit kurzen Hosen laufen.
7: Kanntest du Schnee als Kind?
8: Ja, tatsächlich kannte ich äh, Schnee, aber dar äh, darauf hab ich, äh, darüber habe ich mich immer wieder gefreut, weil es sehr selten war damals. Okay, genau.
7: und jetzt, du sagst damals, ist es heute, gibt es also, mehr Schnee?
8: Das weiß ich leider nicht.
7: Ah, okay, warst du schon so lange nicht mehr da. <lacht> ja,
8: ich bin seit langem nicht, äh, nicht mehr in meiner Heimat. Und also ich... Äh ich bin mit 19 Jahren ausgereist, mhm. zum, äh, also mit dem Ziel, äh, die Welt äh, für mich zu entdecken, äh, zu studieren okay. und dafür, damals habe ich äh, meinen ersten Schritt äh, erstmal innerhalb äh, Zentralasien gemacht, also in Kirgisistan bin ich für ein Jahr ausgewandert okay. und äh, Dort habe ich meine Ausbildung gemacht. Und Was
7: hast du für eine Ausbildung gemacht?
8: Dort habe ich äh, äh, Webdesign und UI, UX-Design gemacht, mit digital, also äh, auch äh, Marketing im digitalen okay. Bereich.
7: Und du wusstest das von Anfang an, dass du das werden willst? oder?
8: Nein, das wusste ich nicht. Weil das hört sich nicht.
7: alles sehr zielstrebig an. Ne? Also wenn nee. ich da drin denke, in ne, meinem Leben, ich bin einmal um den Block gekommen und bloß nicht weg von zu Hause. Ne? Und ja. du sagst jetzt ja, dann bin ich ich wusste gleich, dass ich in die Welt gehen will. Ne? Und dann habe ich das und das als Ausbildung gemacht. Also das, das hört sich an, als hättest du einen genauen Plan gehabt. Aber war dann die Motivation einfach eher, ich will weg von hier oder ich möchte was Kreatives machen?
8: Also das war die Motivation, dass ich was Kreatives machen möchte, wollte. Okay. Und äh, weil, also meine Mutter ist Modedesignerin
7: mhm.
8: und äh, ich bin immer in ihrem, äh, in ihrem Atelier also, gewesen und ich bin einfach damit äh, groß geworden. Man
7: sieht es dir an,
8: <lacht> Man sieht es dir einfach an. <lacht> Dankeschön. Und äh, die, neben dem Mod Modedesign hat meine Mutter auch sehr viele Gedichte geschrieben. Okay. Und das hat mich immer inspiriert und... Und ich war so in, im Himmel. So in, ja, du in hast ein einem
7: künstlerisches Z Herz.
8: Ja, und das, ich wollte einfach für mich die Welt neu entdecken. und äh, Also Türk in Turkmenistan war es sehr schön. Okay. Ja, aber die Welt besteht ja nicht, äh, nicht nur aus Turkmenistan, sondern aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Okay. Was ich unbedingt sehen und miterleben wollte. Und so mit diesem Ziel bin ich ausge also nach Ausland gegangen. So, warte,
7: du warst 19, hast du ich,
8: gesagt. Ich, ich war 19, du genau. Bist
7: mit 19 hast du deinen Mut zusammengepackt und bist einfach alleine ins Ausland gegangen. Ich meine, die sprechen auch eine andere Sprache da, ne? Also.
8: Ja, also, Turkmenistan war ja in der Sowjetischen Union. Und okay. äh, meine Generation und die Generation von meinen Eltern und äh, ältere Generationen sprechen auch Russisch. Okay. Und deswegen bin ich einfach äh, erstmal nach Kirgisistan gegangen. Die sprechen äh, auch Russisch? Ja, die sprechen ah, okay. auch Russisch. Okay, dann meine genau. Hürde etwas kleiner, als ich es mir jetzt erstmal <lacht> genau. vorgestellt habe. Weil ich mir,
7: also für, für mich ist das einfach der schlimmste Gedanke überhaupt. Du gehst in ein fremdes Land, du sprichst kein einziges Wort. Ja. Und so infantil vielleicht noch, ne? Genauso ja. wie. Auf der einen Seite erwachsen, aber okay, die Sprache war schon mal gedeckelt. Ja. Okay, also schon so ein bisschen weniger scary.
8: Genau, ja. Also da war ich äh, versichert, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, genau. und du hättest und, auch
7: jederzeit nur diesen kleinen Schritt wieder zurücknehmen können und dann genau, wirst du wieder ja. zu Hause Okay, ja. alles klar, ja. Es ja. also, war mehr oder weniger wie so in ein anderes Bundesland, wenn ich das jetzt so versuche zu transferieren, ja, oder?
8: So, so zu sozusagen. Okay, also man okay. kann so sagen, genau. Aber ein anderes Land und an, andere Regeln ja, und Ja, immerhin kleine Kultur. Schritte, ne? Genau, genau. Ja, ja. Und dort war ich ein Jahr lang und meine Ausbildung habe ich dort gemacht und... Dann habe ich erfahren, dass eine äh, Freundin von mir aus Turkmenistan nach Weißrussland, nach äh, Belarus äh, zum okay. Studieren gegangen ist. Okay. Und sie hat gesagt, oh Beck, hier ist so toll und äh, hier gefällt es mir sehr gut und vielleicht sollst du auch vorbeikommen zum Studieren. Ich habe gesagt, okay, ja, warum nicht? Ich habe auf der du Karte genau. gesagt, warum nicht? Ja, ich habe hab auf der Karte gesehen, dass äh, das Belarus, ist nur
7: 6000 Kilometer entfernt ja, ist. Ja,
8: ungefähr. Das war auch egal. Ich habe hab gedacht, gibt es ja, ja
7: Flugzeuge, gell? Ja.
8: Ja. Ich habe gedacht, ja, äh, Belarus, okay, liegt in Europa. Okay, mhm. ja, interessant. Dann bin ich, wenn ich in Belarus studiere, studiere dann bin ich in Europa. Dann bist du also quasi schon Europäer ne <lacht> dieses Ziel hatte ich erstmal nicht ich wollte einfach die Welt sehen ja. und europäische Kultur kennenlernen okay. aber geografisch bin ich ja nicht so fit gewesen und äh, ich habe meinen Eltern gesagt ja ich will jetzt hier Schluss machen in Kyrgyzstan, ich gehe nach Weißrussland.
7: Und was haben deine Eltern gesagt?
8: Die haben gesagt, hm, okay.
7: <lacht> Sind ein bisschen blass geworden?
8: <lacht> ich konnte sie damals nicht sehen, <lacht> wir haben nur telefoniert. Und sie haben gesagt, okay, wir müssen überlegen. Und, <lacht> haben, und, äh, haben
7: sie dich finanziert?
8: Ja, mein ganzes Leben haben sie erst mal während, okay. der, während des Studiums äh, finanziert. Und da,
7: das mussten sie vielleicht überlegen. <lacht> sie sagen, unser Kind so weit wegschicken. Oh mein Gott, drehen wir vielleicht den Geldhahn zu? <lacht> Oder war es was ganz anderes?
8: Nee, das war, also mit dem Geld hatten sie keine Schwierigkeiten. Also haben keine Schwierigkeiten. Und, äh, sie hatten, äh, also ich bin das, der, der Älteste und mhm. die wollten, meine Eltern wollten, dass ich einfach in der Nähe bin. Okay. Genau, ja. Okay. Ja und im Ausland so für mehr als für fünf Jahre ist das für sie, äh, war für sie nicht ah. so.
7: Okay, das war vielleicht nicht in ihrem Weltbild genau, oder so. Genau, genau. Vielleicht ja. hast du gerade gesehen, ich habe so ein bisschen die Stirn gerunzelt, haben ja. sich gerade bei mir innerlich ein paar Fragen aufgetan. Du hast jetzt gesagt, du bist der Älteste und so, ist da vielleicht irgendeine Erwartungshaltung, dass du Weiß ich nicht, irgendwas weiterführst? Oder äh, wie, wie kommt das, dass sie, also, <lacht> dass sie dich da nicht <lacht> loslaufen lassen konnten, ja, in ja. dem Moment vielleicht? Ja,
8: ja also als, als Ält, äh, ältester Sohn sollte ich auch meine Geschwister sozusagen, äh, als also für meine Geschwister ein Bild. Äh, Vorbild darstellen. Vorbild darstellen, okay. genau. Und sie oh, wollten
7: nicht, dass du, dass genau, die alle ausfliegen.
8: Genau, genau. <lacht> ja, okay. Und kann ich, ich, auch war, irgendwie verstehen. ich war dann ein bisschen, äh, nachdem ich diese Entfernung gespürt habe in yeah. Kirgisistan, dann habe ich mich so frei gefühlt und gedacht so, okay, jetzt kann ich das mein kann Leben wieder. kann ich einfach machen, was ich will. Genau. <lacht> wow. Genau. Und äh, dann haben sie gesagt, okay wenn du nach Kirgis äh, nach äh, Belarus willst, dann musst du deinen Bruder auch mitnehmen
7: Ach, ganz schön an Bedingungen <lacht> geknüpft, ne? Genau, ich glaub, okay, genau. dein Bruder, der ist ja jetzt, ne? Da kommen deine zwei, zwei Schwestern dazwischen und dein Bruder ist wie viel jünger als du?
8: Also äh, nach mir kommt meine Schwester und dann mein Bruder. Ach so, dann genau, dein Bruder, okay, genau. alles klar. Wir haben fünf Jahre Unterschied. Fünf Jahre
7: Unterschied, genau. okay, alles klar.
8: Ja und damals hat, haben wir uns gar nicht, nicht gut verstanden okay. und hat oder gesagt, hatte die
7: einfach gar kein Verhältnis oder? Wir hatten eben? gar kein Verhältnis. Okay, alles genau. klar.
8: Ja, und ich habe gesagt, okay, ich, ja gut, ich bin immer noch von meinen Eltern abhängig und wenn ich das machen will, dann muss ich das auch akzeptieren. Ja, ja, genau. ja, okay, klar. Ich habe gesagt, okay, dann nehme ich meinen Bruder mit. Ja. Und dann sind wir nach Europa geflogen. Oh mein Gott. Genau, äh, Europa. In also Klammer. eine andere Welt dann, oder andere wie? Eine genau. Okay. Und als wir nach äh, nach also am, Flug, äh, am Flughafen gelandet sind, dann habe ich langsam gemerkt, dass wir ehrlich gesagt gar nicht in Europa sind. Okay, okay, also genau. es war
7: dann im Prinzip das große versprochene Europa oder das, was ihr in euren Köpfen für Europa gehalten habt?
8: Also ich habe äh, für meinen Kopf sozusagen. Äh, das, äh, du hast
7: dir was anderes darunter vorgestellt?
8: Genau, ja, okay. was anderes äh, vorgestellt. Was
7: war das, was du dir vorgestellt hast?
8: Völlig was anderes, was ich äh, in meinem Leben gesehen habe, ehrlich gesagt. Okay. Also, äh, also Turkmenistan und Kirgisistan, Kasachstan, und Weißrussland waren ja in der Sowjetischen Union yeah. und äh, haben auch so äh, gleiche äh, äh, kulturelle äh, Beziehungen, also. Äh, Ähnliche Mentalität. Ja. Genau, ja. Und so bin ich ja groß geworden und ich war, ich war sehr glücklich damit. Und ich wollte einfach was Verrücktes sehen. Okay. Genau. Und Europa und,
7: war in deinem Kopf das große Verrückte?
8: Genau, ja. Und das große Verrückte habe ich erst mal am Flughafen nicht entdeckt. Genau. <lacht> <lacht> hab gedacht, okay. Was hast du am Flughafen
7: gesehen? Das ja. gleiche wahrscheinlich wie in Turkmenistan und Kirgisistan auch.
8: Genau, ja, also ich habe gesehen, was ich äh, in meinem Leben bis jetzt gesehen habe, genau. Ja, und dann war ich einmal da und dann äh, musste ich mein Studium machen, <lacht> musste ich studieren. <lacht> okay,
7: ja. Beck, das, ähm, das ist alles, ich will am liebsten auch gar nicht aufhören zu reden, weil ich es unglaublich ja. interessant finde, deinen Weg Allerdings sind wir im Radio ja. <lacht> und ähm, äh, wir haben ja schon festgestellt, dass uns äh, viele Gemeinsamkeiten verbinden, über die wir nach äh, einem Song sprechen werden ja. und ähm, wir gehen auf Jack, Breach und danach sprechen wir weiter.
9: Come let's jack. I want your body, everybody wants your body, so let's so. jack. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Come on, jack. Body, body, so let's, jack. let's Jack. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Come on, let's Jack. Everybody wants your body, so let's check. Everybody wants your body, so it's Jack. Come on, it's Jack.
7: Ja, da bin ich doch gerade ein bisschen außer Atem, weil wir eine spontane Tanzeinlage einlegen mussten. Zwei Jahre ist es schon so, dass wir einfach nicht tanzen gehen können, ja? Beck, ja? wolltest du auch tanzen? Tanzen in Europa, war es das?
8: Ach oh, ja, ich liebe Tanzen. Ich <lacht> liebe Tanzen und ich liebe einfach die Linien, die äh, die Tanzen Körper äh, bilden. Okay. Wie die äh, Körper einfach äh, beim Tanzen sich so geschwungene Linien äh, mit geschwungenen Linien eine ein neues Form finden. Eine okay. Neue Form. Ja. ja und. Aber ich liebe Musik und ich liebe Tanzen. Und es hat mir so gefehlt in, den diesen, in, in diesen zwei Jahren. Ja, und in den
7: vergangenen zwei meinst genau, du jetzt, ne? ja, in den vergangenen ja, zwei absolut. Also Ja, absolut. Also wenn es dann auch wieder so weit ist, gehen wir so richtig viel tanzen. Also es gab ja den letzten Sommer, das darf man ja eigentlich fast gar nicht sagen, den einen oder anderen illegalen Rave. <lacht> <lacht> und die werden wir nächstes Jahr oder beziehungsweise jetzt, dieses Jahr im Sommer werden wir auf jeden Fall Definitiv tanzen, da bin ich mir sicher. Aber du sagtest jetzt Körper und Linien. Du bist ja. äh, nach Russland gegangen, nach Weißrussland, nach
8: Weißrussland,
7: um zu studieren. Genau. Dein ja. Wunsch war es, was zu studieren?
8: Mein Wunsch war, Architektur und Design zu studieren.
7: Nachdem du bereits jetzt Webdesigner
8: Genau, genau, Webdesigner Webdesigner war. genau. Also nach, okay. äh, nach der Ausbildung äh, für Webdesign und äh, digitales Marketing. Mhm. Ja, ich habe mich für Architektur und Design entschieden. Okay. Und äh, was
7: stand noch zur Auswahl? Äh,
8: Internationale Beziehungen. Okay. Was mein Vater wollte. Ich, sagte, gesagt, doch, ich sagte doch,
7: Beck ist immer für eine Überraschung gut. Und dann, dann sagte so, internationale Beziehungen, als ob es das Normalste auf aber. der ganzen Welt war. Das hättest du doch raten müssen, Silber. Genau. Und jetzt aber doch ja. dein Vater, das wäre also die Präferenz deines Vaters ja, gewesen. Ja,
8: mein Vater. Und du wollte. hast gesagt,
7: nein, Architektur. Ja.
8: Nein, etwas Kreatives und äh, was man äh, einfach, äh, äh, womit man meinen Vater ein bisschen be befriedigen konnte. Achso,
7: okay, also diese Schnittstelle zwischen Kunst und äh, Ingenieurwesen genau. war, da, war im Prinzip im Rahmen der Akzeptanz deines Vaters, aber genau. auch in deinem Bedürfnis nach Kreativität. Das stimmt. Ja? ja, okay. Was hast du dir denn so unter dem Architekturstudium vorgestellt?
8: dass ich ein verrücktes Leben habe. Genau, <lacht> uh. also dass ich mit vielen Künstlern und Künstlerinnen umgeben okay. bin. Okay, okay, Das hatte ich tatsächlich in Minsk in, in Belarus okay. und ich hatte so schöne sechs Jahre. Also dort musste man die sechs Jahre obligatorisch studieren. Wow, für sechs die Jahre.
7: Also ich meine, am Ende alle Architekten, die studieren sieben. Und wenn du vorher ankommst, heißt es, naja, geh nochmal drei Jahre. Ne? <lacht> so kenne ich das jetzt genau. zumindest aus Deutschland. Die sagen mir so, ah, neuntes Semester, du bist noch ganz grün hinter den ja, Ohren. <lacht> Hau ab. Genau. Und da wird es einfach vorausgesetzt. Ich meine, dieses ganze Modellbauen und so, ich bin ja selbst Architektin. Ich weiß, ja. wie lange das dauert. Aber dieses Verrückte, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht kennengelernt. Und du sagst jetzt, da gab es viele Künstler und...
8: Genau, ja, okay. also äh, ich habe ja nicht äh, pure Architektur studiert, sondern okay. diese Schnittstelle Architektur und Design studiert. Okay. Und ich hatte sehr viel mit den Designern zu tun. Und auch, ich hatte auch Freunde, die Modedesign studiert haben und die Modedesign okay. gemacht haben. Also
7: hast du deine Mutter auch wieder ein Stückchen mitgetragen. Und das stimmt, ja. Oh, schön, ja. Ja.
8: Und, Aber ich habe mit dem Studium so selbstbewusst, sehr selbstbewusst angefahren. Ich habe gedacht, ja, ich kann sehr gut malen. Und ja, die, das Studium wird für mich einfach… Ich
7: habe die Weisheit mit Löffeln gefressen.
8: Genau.
7: Ich weiß, genau. ich auch,
8: ja. ich konnte auch gut zeichnen und habe
7: gedacht, ich marschiere da durch. Genau. Und das erste Semester, das hat mich so durchgenommen. Genau. Vorbei. Ja. ja ich glaube, diese, diese äh, bei, Lehre, die ist wichtig. Ja.
8: Mit so, mit so einem Selbstlossein bin ich äh, ins Studium gegangen und an dem ersten Tag habe ich festgestellt, dass ich loser war. Echt, am ja. ersten Tag schon. Oh nee, genau. das hat bei
7: mir die dritte Studentenparty schon gebraucht.
8: Nee, nee. Ich habe gesehen, wie ich schlecht gemalt habe, als meine Kommilitoninnen und Kommilitonen. Die waren scheiß gut, ne? Ja, die, die, oh, war perfekt. die waren so gut, ich habe sie genau. alle gehasst. Ja. Und dann habe ich mir als Ziel gesetzt, im Laufe dieses Jahres muss ich genauso malen oder noch besser als meine okay. Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und ich habe gelitten. Meine Mutter hat geweint, weil ich so darunter gelitten habe, dass ich mit mir unzufrieden war. Okay. habe gesagt, okay, nein.
7: Leistungsdruck, ja. Genau, okay. ja.
8: Ich muss das machen und habe ich dann innerhalb des Jahres so äh, nachgeholt und dann war es Okay,
7: dann warst du mehr drinnen, hattest du genau, dann das Gefühl? Genau, ja, okay. da
8: war ich mehr drinnen und dann… Bin ich glücklicher geworden. Okay, okay.
7: Aber hattest du auch das Gefühl, dass es einen Konkurrenzdruck unter Kommilitonen gab? Oder war das eher so dein innerer Leistungsdruck und der Wille, äh, der, der Perfektion deiner Familie äh, irgendwie gerecht zu werden?
8: Also am Anfang hatte ich das Gefühl, dass meine Kommilitoninnen und Kommilitonen einfach Mitleid hatten. Okay. Und das konnte ich gar nicht leiden. Okay, also, ja, ja, klar. Und deswegen wollte ich kein Mitleid. Äh, haben. Ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt durch. Okay, okay, alles klar.
7: Also das heißt, hast du auf Partys verzichtet dann? Am Anfang habe ich okay. auf die
8: Partys verzichtet. Okay, talk, das heißt, du hast genau.
7: nachts durchgeackert, damit du das Gefühl hast, ich bin jetzt auf dem gleichen Level. Genau, ja. Okay, ja, ja okay, darf ja auch sein so. Ja, ne? Also, ja. aber dann hast du hoffentlich das alles nachgeholt.
8: Ja, das habe ich in den letzten Jahren so nachgeholt. Das kann man meinen Eltern gar nicht erzählen, <lacht> aber sie verstehen auch kein Deutsch. Von daher ist alles gut. Von
7: daher kannst du ihnen jetzt, kannst du ihn jetzt äh, durchaus diese Radiosendung präsentieren und genau. sagen, guck mal Mama, Papa, ich bin im Radio. Und sie sagen wahrscheinlich, toll, boob, hast du gut gemacht. Genau. Okay, ist alles ja. in Ordnung.
8: Ja, in, äh, beim, äh, im letzten äh, Studienjahr hatte ich mal äh, meinen äh, Geburtstag gefeiert ja und damals habe ich in einem Studentenwohnheim gewohnt und in Studentenwohnheim durfte man nicht nach zwölf, Uhr Nacht reinkommen. Es okay. war gesperrt. Da musstest
7: du äh, genau. draußen bleiben bis am nächsten Tag.
8: Ja, also <lacht> ich, ich hatte dann Verspätung zum Wohnheim äh, zum und ich musste einfach in einem Vorraum von einer Bank beim Geldautomaten meine Zeit verbringen, <lacht> bis es 5 Uhr morgen wurde. Ich habe gedacht, okay, ja, das ist ja ein Abenteuer. Das, wenn, es das, wenn ich das über, also hinter mir habe, dann wird alles gut. Und das war dein Geburtstag? <lacht> ja. Okay, du sagst
7: jetzt Geburtstag. Ja. Was für, Also wenn du deinen Geburtstag sagen möchtest, dann darfst du ihn jetzt gerne sagen. Ansonsten interessiert mich natürlich brennend, was für ein Sternzeichen du bist.
8: Also ich bin am 10. April neun, äh, 1988
7: geboren. Okay, alles klar. Das und heißt, du bist ich wieder Ich bin wieder. wieder, genau. wieder okay, ich bin klar. sehr
8: stur. Ja. Und äh, ja, und ich glaube an Sternzeichen? Okay. Wenn es nur gute Neu gute Nachrichten gibt. <lacht> ja, klar. Genau. Immer
7: positiv denken, genau. absolut. An ne? die schlechten
8: Vorhersagen glaube ich gar nicht. <lacht> Genau.
7: Das ist sehr gut. Wir ja. haben auch einen Song, der dazu passt. Ja. Und der nennt sich Take It. Und ich würde sagen, You took the best of what there was to offer. Ne? Und deswegen Take It. Take all the good. dumb Dollar. Bis gleich. Ach, bis gleich.
6: up in my space and shake it, just shake it, dance a little, move some more, push it back down to the floor and shake it, just shake it, looking deep into my eyes, bend it back and do your best to break it, to break it, girl you really look the part, reach right out, you got my heart, now take it, just take it, take it. up in my space and shake it, just shake it, dance a little, move some more, push it back down to the floor and shake it, just shake it, looking deep into my eyes, bend it back and do your best to break it, to break it, girl you really look the part, reach right out, you got my heart, now take it, just take it, take it. My space is shaky
7: Mein Name ist Silf Thomas und wir sind hier bei Sprecherbrett bei Alfredo Sancha in der Sendung. Der Interviewgast heute Abend ist Bek und Bek ist Türkmene. Eingewandert vor einigen Jahren über viele Umwege und er ist Widder von Sternzeichen.
8: Das stimmt. Du
7: hast jetzt gerade gesagt, du nimmst nur die guten Eigenschaften und hast aber gleichzeitig gesagt, hm, du bist stur. Ja. Stur scheint ja dann doch eine ganz gute Eigenschaft auf eine gewisse Art und Weise zu sein. Ich meine, sonst hättest du vielleicht gar nicht geschafft, ausgewandert zu bleiben, oder?
8: Ja, das stimmt. Ich glaube, das gehört einfach zu meiner Natur und... Äh ich war immer stor und also bei meinen Eltern war ich gehorsam, okay. aber trotzdem stur. <lacht> <Was> man, <lacht> Würde man ja. ja jetzt
7: erstmal sagen, ist ein bisschen gegenläufig, ja, ne? gegenläufig. Aber okay, man kann ja sagen, okay, ich war jetzt gehorsam und dann nehme ich das für bare Münze, was die sagen, und dann ziehe ich das durch. Ne? Und deine ja. Eltern denken sich wahrscheinlich, na, der knickt jetzt ein. Ne? Ja. Und du sitzt dann da mit verschränkten Armen und sagst, na. Ne. <lacht> Ihr wolltet jetzt, dass ich so bin und jetzt und jetzt ertragt auch.
8: Ja, in, ja ungefähr so. Okay,
7: genau. und was ja. siehst du denn noch als tolle Eigenschaften des Widders und womit würdest du dich da besonders identifizieren?
8: Ja, also nie also nicht aufgeben.
7: Okay, also ja. Durchhaltevermögen?
8: Ja, Durchhaltevermögen. Okay. Äh, also, als ich mein Studium beendet habe in Weißrussland, mhm. äh, ich habe ja, äh, hab ein Visum für Deutschland beantragt. Okay. Und äh, es wurde ein paar Mal abgelehnt. Ich habe gesagt, okay, ja, ich mache nochmal. Nochmal. Einfach
5: nochmal, ganz stur, ne, wie sich
8: das die, die Botschaft hat gemerkt, dass ich wirklich sehr motiviert okay,
7: weil, bin. Der lässt nicht locker, ne? Der lässt nicht locker.
8: Genau, und. Die haben meine Motivation gelesen und haben eingeladen. Die, die
7: haben deine Motivation gelesen? Was musstest du da liefern?
8: Ja, ich musste liefern, warum, warum ich unbedingt nach Deutschland will. Und, und was war genau. das? Ja, einfach mich im Bereich Kunst weiterzuentwickeln und neue Kontakte. und. Auch internationale Beziehungen sozusagen, okay. das kommt okay. jetzt in Spiel. Also jetzt wirklich europäisch. Jetzt
7: endlich wirklich europäisch. Genau, ja. Also, also wenn ich, Deutschland mal nicht europäisch ist, dann wissen wir es ja auch nicht, oder?
8: Genau, ja. Ich wollte einfach, äh, also meine Motivation war, dass ich meine, äh, meine Hintergründe nicht vergesse, also wo ich herkomme Okay. und dazu etwas Neues lerne und mhm. äh, als, als Brücke zwischen den Kulturen werde. Oh wow, das, genau. hört sich,
7: das hört sich wirklich wie, also wirklich interkulturelle Kompetenz, das hört sich wie ein unglaublicher Schatz an. Ja. Also das ist, das äh, da hätte ich, ich. jetzt glaube ich, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt beim Amt wäre ja, und ich würde sowas lesen und ich würde eine lame Story nach der anderen hören, weißt du, die dann so von wegen, naja, ich war in meiner Heimat, weil ich irgendwie Autopfleger und jetzt will ich Altenpfleger werden, ja. Okay, abgestempelt vielleicht nicht, ja. Und dann kommt aber irgendwie, ich will was Kulturschöpfendes machen und so. Das würde auf mich total den Eindruck machen. Dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja, komm her. Was, was machst du da überhaupt noch rum? Auf geht's. Ja, und
8: äh, aber als ich nach Deutschland kam, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ja. Und die haben mich, also ohne diese Menschen hätte ich es... Hätte gar nicht geschafft. Also meine erste Chefin hat mich so toll unterstützt äh, in 2015, als ich in Limburg äh, an der Lahn ankam und okay. ich durfte bei ihr arbeiten und, sie, und mein Deutsch war sehr schlecht.
7: Ich wollte gerade sagen, ja. hat, sie dann, hat sie dann welche Sprache, wie konntet ihr euch verständigen?
8: Also während des Studiums habe ich mein Deutsch, also während des Studiums habe ich einfach deutsche Leute in äh, Facebook angeschrieben und okay. gefragt, hallo Leute. Äh, ich lerne Deutsch und äh, könnt ihr mit mir skypen. Okay, cool.
5: <lacht> ja, ja. Aber
8: und ein äh, paar Menschen haben sich gemeldet und gesagt, ja, warum nicht? Okay. Und wir haben ein Jahr lang äh, jeden Abend über Skype über alle, alles Mögliches gesprochen. Mhm. Und dabei habe ich nur deutsche äh, Serien geschaut, okay, also Fernsehen, äh, Fernsehen ne? und, äh, deutsche Musik, und das häufigste, was ich geschaut habe, war tatsächlich Soko Leipzig, Soko worüber Leipzig? alle Deutsche lachen, <lacht> wenn ich das erzähle. Aber das hat mich wirklich sprachlich weitergebracht, weil ich sehr viele umgangssprachliche äh, so Tricks ge äh, yeah, gelernt yeah. habe und das war für mich ein, ein, eine gute Grundlage sozusagen. Yeah, genau. Yeah, yeah, yeah. Und als ich nach äh, Limburg kam, äh, habe ich bei meiner Chefin gearbeitet oh. und also Hessen ja hessisch Deutsch und oh, äh, kompliziert, ja oder? Und mal, ich, ich habe sehr schlecht gesprochen und ich habe so starken Russischen Akzent Beck, gehabt. Die, ja. Wahrscheinlich
7: hast du sehr gut gesprochen, nur die Hessen haben sehr schlecht gesprochen.
8: Das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja und äh, sie hat mir einmal gesagt Beck, das geht gar nicht.
6: Und du gesagt, hast dich okay, gefragt, was, was ist, ist das für ein Wort?
8: Also ich kenne das Wort nett, aber ihr Gesichtsausdruck und das Wort nett passen nicht zueinander. Also nett ist ja so gut, nett, das ja. ist sehr nett. ja. Und sie hat gesagt, so mit ein bisschen verärgertem Gesichtsausdruck. Ja, also es hat nicht gepasst ja, für dich ja. irgendwie. Ne? Hat, sie hat gesagt, Beck, das geht gar, gar nicht gedacht, okay. Was will diese Frau jetzt von ah, mir? Ich merke, das, ich habe
7: irgendwas getan. Nein, aber. ist das
8: gut oder nicht gut? Das ist doch eigentlich gut. Nett, aber nein, nicht gut.
7: <lacht> ja, also das, das ist das Thema, wo viele Leute drüber scheuen. Meine Mutter, die ist seit 30 Jahren in Deutschland und ja. sie tut sich immer noch schwer mit solchen ja. Sachen. Ne? Also das sind dann so die ganz regionalen Feinheiten. Ich ja. merke das schon zwischen Nord- und Süd ja? Die, ja, Die reden anders.
8: Ja. <lacht> Ja, also die sind
7: von da drüben, die reden anders.
8: <lacht> genau, ja. Und da ich äh, als diese Brücke dienen wollte ja. und möchte, also die Kult, äh, internationale Kulturen miteinander zu verbinden äh, durch meine Kunst und auch eventuell mit Mode, habe ich mir als Ziel, gesetzt, als Ziel gesetzt, dass ich meine, äh, meine Sprache, deutsche Sprache verbessere. Ja, so kam ich auf Deutscher Pop. Okay. Ich habe äh, auch bei Manuel angefahren ja. und er hat gesagt, du bist hoffnungslos. Echt? Ja. <lacht> nein. Aber ich habe gesagt, ist egal, das mache ich, das mach ich. <lacht> weiter. Und
7: dann warst du wieder mal stur und hast gesagt, genau, nein, genau. ich lasse mich nicht beirren. Ey. Aber am Ende hat er
8: gesagt, <lacht> ja. du kannst
7: sein, wer du willst, auch ein Manuel ja. Francesco, aber ich bin der nee. Dalleef und ich pack das. <lacht>
8: genau, ja. Aber am Ende hat er gesagt, ja, ich habe äh, Respekt, du hast dich wirklich sehr äh, gut also, äh, verbessert. Ja. Und also man merkt, dass deutsche Sprache ist, nicht deine Muttersprache. Ja, aber das ist doch okay. ja, ich habe gesagt, ja, das ist okay und das mache ich für mich und ja. ich möchte einfach mit Menschen kommunizieren ja. und äh, einfach die Kunstszene von Frankfurt kennenlernen, okay. da, da ich in Frankfurt seit 2016 lebe und habe bis jetzt gar keinen Anschluss gehabt okay. zu der Kunstszene und das habe ich seitdem ich in Frankfurt bin äh, einfach vermisst. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr atmen. Ich brauche Menschen, die Kunst machen. Yeah. Und vor kurzem habe ich äh, in Instagram einfach äh, in einer Targeting von einem äh, ganz jungen Model-Label äh, Gestolpert oder, ge, also es wurde mir gezeigt. Du bist einfach drüber ge gestolpert genau. ja, und hast
7: gesagt: Oh, das ist interessant oh, für mich. Das ja. ist
8: so interessant und okay. ich finde das so cool, dass sie in Bahnhofsviertel ein model label Ja, da seitdem, bist du ja auch
7: ansässig, ne? In genau, der Gegend, genau,
8: ja. ja. Dort bin ich sehr häufig und ich wohne ja auch dort. Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau. Und ich habe gedacht: oh, Diese coole Menschen muss ich unbedingt kennenlernen.
7: Kam auf dich gleich die Inspiration zugeflogen. Genau,
8: ja. Also die Marisa und und äh, Alina, sie, die sind die Gründerinnen okay, von äh, okay. Get äh, Contrast und äh, also die sind sehr coole äh, Frauen und ich habe sie letzte Woche kennengelernt und ich habe ihnen sofort gesagt, also ich weiß jetzt nicht, ob das auf Deutsch stimmt, ich habe gesagt, ich Hast du es Ihnen auf Türkmenisch gesagt? Nein, ich habe das auf Deutsch gesagt, <lacht> Wort zu Wort. Also wortwörtlich habe ich übersetzt. habe gesagt, ich habe momentan das Gefühl, dass ein Hornig auf Knäckerbrot äh, äh, draufgelegt wird. Äh, diese Kombination, also ich bin Knäckebrot und ihr seid, ihr seid Hornig. Uh, und ich habe euch so vermisst. Und, <lacht> und jetzt seid ihr da und ich habe euch. Und... Ich, also Back. ich habe sie nur einmal gesehen, aber ich bin nicht so verliebt oh an diese zwei God. Personen.
7: Deine Begeisterung springt total auf mich über. Das erinnert mich an Ach. einen Song und wir reden gleich weiter über ja. Honig und Knäckebrot und dann lassen wir es krachen. Auf
8: jeden Fall.
7: Romeo Night Funk.
8: Ja.
4: Keep moving.
2: so much. 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 So much.
7: Hier ist okay. Elf Thomas im Interview mit Beck Haliev Und ich muss leider diesen dope song unterbrechen, weil ich Beck so interessant finde. Beck hat jetzt gerade was von Honig auf Knäckebrot gesagt. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie so so läuft und kracht. Boom, pang. Beck, du bist Künstler.
9: Ja. Ich bin du Künstler. bist Künstler
7: und man merkt während des ganzen Gesprächs, also es gibt ja so, ne, Architektur und Design ist ja so die Schnittstelle zwischen Ingenieurwesen und Kunst, aber man merkt irgendwie doch schon, dass dein Herz für die Kunst brennt. Und du hast jetzt auch gesagt, du bist nach Frankfurt gekommen und ich merke auch, du sehnst dich einfach nach dieser Kunst. Erzähl mal, was Marisa und wie hieß die andere Dame? Alina. genau. Erzähl mal, was machen die Damen, wer sind die, was für ein Groove haben die und äh, warum hast du das Gefühl, dass es einfach Kleck gemacht hat?
8: Also Marisa und äh, Alina sind sehr junge und dynamische und äh, einfach sehr motivierte, zwei junge Frauen, die ich einfach, let also letzte Woche Mittwoch, nach der Arbeit ganz frische
3: Liebe noch. Genau,
8: kennengelernt <lacht> habe. Und ich habe sofort gemerkt, sie haben mich so mit Lächeln aufgenommen und einfach durch die Räume geführt. Und durch also, welche Räume? Also sie haben einen, einen großen Raum in Taunusstraße, mhm. also ein Altbaugebäude. Und die machen, sie haben dort Atelier. Okay. Und die machen aus alten Klamotten Neue Klamotten. Okay, also genau. so eine
7: Art Upcycling. Upcycling, ja.
8: aber mit neuem Design. Ja, ja Das ja, ist ja, noch absolut. kreativer als der ganz normale ja, also Fashion Design. Also, das ist eine höhere Anforderung, ne? Genau, ja. Also, die haben äh, das Objekt, also das Produkt, was schon mal gemacht wurde, und jetzt müssen sie überlegen, was sie daraus machen. Ja, ja, Und ja, das klar. ist noch kreativer. Ja, also,
7: es ist nicht von Scratch, sondern es ist auf einer bestehenden Basis. Im genau, Prinzip, genau.
8: Ne? Und. Äh, das alles haben sie mir gezeigt und ihre Speicherräume, die Küche und ich habe gedacht, ich will nicht mehr raus du aus Du bist einfach angekommen, ne? <lacht> also du hast
7: irgendwie so dieses Kreative von deiner Mom, das Thema Mode-Sein, genau, du ja, hast das Thema ja. Kunst und du bist, du bist da, du, hast ja, du, bist, du zeichnest und malst auch selber. Ja. Ähm, wir haben dich ja auch auf Insta beworben, wir haben deine Kunst gesehen und der erste Eindruck, ähm, den ich hatte bei deiner Kunst, war doch äh, schon, dass sie auch sehr editorial ist. Man hat äh, definitiv ähm, den Eindruck, dass es auch was mit Fashion zu tun hat, dass ähm, man einfach dieses, ähm, ja, diese edgy Art und Weise sieht, aber gleichzeitig steckt dadurch diese Art der Linienführung und Art der ähm, um, äh, Art des Umgangs mit dem mit Material, Medium, ja. sieht man einfach, dass es schon auch diese, ja, die Schnittstelle eigentlich zwischen Modedesign und Kunst bildet. Ja. Wie begreifst du denn deine Kunst? Wann hast du angefangen zu malen und wie hat sich das entwickelt? Weil du hast schon einen sehr speziellen Stil auch. Das ist, man sieht direkt bei Kahljelv.
8: Ja, danke schön, danke schön. Also ich habe mein ganzes Leben gemalt, aber dann kam ich nach Deutschland und 2015 und dann 2016 kam ich nach Frankfurt und ich war ganz allein und ich habe gedacht, okay, ja, ich ich vermisse die Kunst und ich muss jetzt etwas machen. Und ich habe einfach angefangen mit Punkten, also, äh, auf pa ein normales Papier und Punkt, mit kleinen Punkten, Dot-Technik. Okay. die äh, Monet so
7: eigentlich schon. Ne? Oh,
8: nein, <lacht> so weit bin ich nicht.
7: <lacht> nein, du bist einfach Evo Stufe 4 von Monet.
8: <lacht> nein. Und äh, dann habe ich einfach mit dem äh, mit den Porträts von Menschen, die ich einfach in meinem Kopf hatte, angefangen. Also okay. die, die Menschen, also die meisten Menschen, die ich gemalt habe, existieren nicht. Okay. Genau. Die, die kommen von meinem äh, von meinem Kopf oder okay, von, meinem, von aus meinen Gefühlen sozusagen. Mental Eye oder wie
7: auch immer. Genau. So.
8: Ja. Und äh, vor kurzem also so, so, vor kurzem habe ich selbst für mich festgestellt das, was ich seit 2016 und bis jetzt gemalt habe, das sind, das sind einfach die... Zusammenfassungen von meinen äh, Eindrücken, die, was ich in, in Frankfurt erlebt okay, habe. Okay. Am Anfang war ich so einsam und so depress depre depressiv. ja. Okay. Also allein sein tut es nicht gut. Ja? Okay, und okay. Äh, das hat meine Kunst auch äh, visualisiert. Okay. Ich habe immer die Menschen, also die äh, Gesichter gemalt mit geschlossenen Augen. Und das war für mich auch keine Absicht, dass ich extra ja. Äh, nur Menschen äh, male mit äh, geschlossenen Augen. Ja. Es kam einfach kam so alles alleine. So aus dir raus, ne? Genau, ich habe einfach in der Mitte des Papiers angefangen zu malen und dann hat sich so weiterentwickelt. Und jetzt nachhinein, wenn ich einfach durchscrolle meinen äh, Instagram-Account, dann sehe ich echt, ich habe ich hab mich so in einer Richtung entwickelt, also mein Leben hat sich so entwickelt, dass ich jetzt sagen kann, dass ich sehr glücklich bin. Oh genau. Mein Gott. Ja. Jetzt, <lacht> <I love it. lacht> also jetzt ich, <lacht> jetzt bin ich nicht alleine. Ich bin sehr, mit sehr vielen guten Menschen umgeben. Ja. Also in meinem Leben treffe ich so viele tolle Menschen, die mich weiterbringen. Und mhm. äh, so, das ist einfach so äh, ein Beweis auf auf dem Papier äh, für mich. Also nicht für Menschen. Ich will keinen beweisen. Das war für mich ein Beweis, dass ich an dem Punkt an, an, also angekommen bin, wo ich hin wollte. Also du bist
7: auf dem richtigen Weg. Genau.
8: Nun äh, brauche ich noch mehr kreative Menschen um mich. Von daher habe ich Marisa und Alina kennengelernt. <lacht> und beim nächsten Mal nehme ich sie mit.
7: <lacht> Beim nächsten Mal bringst du sie mit, genau. absolut. Das haben wir ja schon besprochen während des letzten ja. Songs mit Alfredo Sancha hier bei Sprecherbrett. Es gibt so Leute,
0: ich muss mich einschalten. <lacht> nein. Es gibt so <lacht> viel zu bereden. Ich, ich, ich muss mich einschalten, ich muss mich einschalten. Ihr zwei Laberbacken habt genau noch zwei Minuten Zeit und dann ist die Sendezeit oh vorbei.
7: Nein. Und das Wochenende ist vorbei und deswegen und wollen wir Weekend von Jordan Burns Ja, ich, ich, ich lasse es auch im Hintergrund laufen. Sprecherbrett Ende jetzt.
0: Ja, Sprecherbrett, Ende jetzt. Ich danke euch beiden. Ja. Äh, ihr werdet beide nochmal hören, Silv ja. und Beck, weil dieser Design Social Podcast wird auf jeden Fall weitergeführt, äh, denn es wäre eine Schande, äh, wenn er nicht weitergeführt wird. Und die zwei Mädels in Frankfurt, mit denen müssen wir uns nochmal unterhalten, weil vielleicht verschieben wir deine Gala in diese Räumlichkeiten und so weiter und so fort, weil es ist ja sch äh, Schwachsinn, wenn Beck in Rüsselsheim sein Outcoming feiert, sozusagen. Äh, ja. wenn, wenn er ein Frankfurt, wenn, wenn diese ganzen Impressionen in Frankfurt groß geworden sind, dann ist das vielleicht einfach das falsche, äh, die falsche Plattform. Ja, Wir haben genau noch eine Minute. Ich muss mich jetzt bei euch verabschieden. Silv, danke, dass du diesen Part heute des Interviews übernommen hast. Als Moderatorin hast du wieder glorreich und toll gemacht. Beck, es war mega. Ja, also äh, äh, viele wissen es nicht, der geprüfte heute ist back nee. <lacht> <lacht> und noch nicht safety schon geprüft wurde, Ja, aber das erfahren wir, ich glaube nächsten Sonntag haben wir keine Prüfung wenn ihr wollt, hören wir uns nächsten Sonntag äh, nochmal hier und wenn nicht, wann ihr wollt. Uh, Silv und Beck werdet ihr noch mal hören, uh, weil ich, ich habe einige Dinge gehört, die hier gerade passiert sind, die muss ich euch jetzt gleich nach der Sendung mitteilen. Aber jetzt hören wir The Weekend. Danke, dass ihr da wart. Ihr wart mega. Ciao. Vielen Dank, tschüss! 20 Sekunden noch, ah. oder? <lacht> <lacht> Ey, ihr solltet auf die, also die Wirkung, die beide